0: Bem-vindo a mais um Fork Podcast, Tô aqui com o Eberson Santiago, tudo bem, cara? Hello! Como vai? Tudo bem, Muito tudo bom. certo. Cara, é, vamos lá, você é um baita ilustrador, você, muita gente que eu conheço, eu não te conhecia, mas muita gente que eu admiro pra caramba te admira demais, aí me apresentaram e falaram, puta, legal demais, quero, quero ter ele aqui. Você faz muita coisa pra jornal, pra livro, pra revista, ah. tem aula, tem um monte de coisa que eu quero conversar aqui pra entender melhor. Tem inclusive um, um, um financiamento coletivo que você fez, quero saber como é que foi, deve ter sido uma experiência interessante. Foi, foi legal. Sucesso ou fracasso é sempre uma experiência <risos> interessante. E, mas antes, cara, queria comentar do nosso patrocinador e depois Boa. eu vou pedir para o Mandíbula também falar da comida. Show. A gente está sendo patrocinado pela o que está viabilizando isso aqui, ter essas conversas todas e tem uma, estou uma, tentando trazer agora da Accenture, as curiosidades para o pessoal conhecer melhor a Accent, ah. né? E tem uma das coisas que, que eu tava pesquisando, cara, que tem um, um ranking da revista Fortune que a, a, mostrou que a Accent era uma das 35 empresas mais admiradas do mundo. Oh. Pô, das, do mundo, 35 é Porra. muito bom. E no setor dela é a primeira, cara. Então, é uma empresa que, que eu tô conhecendo cada vez mais, aprendendo a admirar, mas é uma empresa muito legal é, e que... Tá, a gente deu a sorte agora dos caras Curtirem, a gente tá patrocinando A gente para viabilizar essas, esses Show. papos todos Muito bom Mandíbula, é, tô louco para experimentar Isso aqui, essa coisa tá bem bonita Deixa eu botar aqui na, 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 no vídeo Você tá falando de mim? É, também, mas eu não quero te
1: experimentar não. Ah. Quem que trouxe isso pra gente, Mandíbula? Ó, oh, Cava, quem mandou pra gente Foi a Casa Tucupi Beleza? Okay. Coloquei o arroba deles aqui na tela, mas pra quem tá nas plataformas de áudio é Casa Tucupi Tudo Junto, beleza? Boa. Eles são uma casa multicultural com tempero acriano da chefe Amanda Vasconcelos. Uh, ó, e a gente tem hoje é, croquete de carne do sol, dadinho de tapioca, tabacá, barriga de porco e depois já sobremesa que teremos, é, creme de cupuaçu com formiga saúva. Cara, Eu é acho muito. que não é tabacá, não é tacacá. Tacacá. Tá Ô, oh, perdão, oh, louco, perdão. falha,
0: falha minha. É que o, o, a minha O mandíbula não é, f... Omobral, não é é formado no, no Acre É, é tacacá, é, é. é isso aqui, né? É, é o caldo
1: Muito é. obrigado pela correção <risos>
0: É, na verdade, esse aqui é o tucupi, não é? Não, acho que é o tacacá, o tacacá, não mas ele é com caldo de tucupi, não é? Ah, não sei Acho que sim, cara, que é aquele caldo de mandioca brava, não é? Ah. Pode ser, pode ser Eu é.
2: conheço porque eu, eu dei aula no, no Acre, no Rio Branco, um tempo Deu lá, presencial é, lá? Do é, quê? 2010. De, de, ilustração. Desenho, é, de ilustração. Tinha um lugar, tinha um. Acho que tem ainda, creio que tem. É um lugar lá que era uma, um centro cultural chamado Usina João Donato. João Donato é de lá também. Duas pessoas ilustres, assim, do Brasil inteiro, e que todo mundo conhece. É a Glória Pérez, ela é de lá. Uhum. E o João Donato, pianista, porra, espetacular. E aí tem as, era, era uma usina de tratamento de castanha um prédio que meio que estava meio eles revitalizaram assim, mas mantiveram toda a estrutura da usina. pô, é legal demais lugar. Bonito. E aí tinha aula de artes plásticas, teatro, cinema e música. E aí os coordenadores assim levavam professores do Brasil inteiro para dar aula lá. Legal. Muito não, bom. Isso, era, isso foi em 2010. É. Mas, pô, sabe como é que é? Muda o governo, o negócio vai mudando, estrutura. Não sei como está nesse momento. Sei bem. Mas tinha. Tinha uma eu, galera muito boa entra, lá, entra o governo
0: novo, não, não quer manter nada do velho, é, porque acho que é do velho é, é aquela pataquada do é. Brasil de sempre.
2: Mas era legal. E aí eu, e aí eu comia. Comia, é. comia, tomava o caldo lá. E, e é muito louco que o, o tacacá é... Esse é
0: aquele que, que adormece a é, língua? É,
2: porque acho que é da, da erva que vem aqui. Não Cara, sei acho se... que é
0: uma mandioca brava, não é? Ser, é. é
2: E, e aí, é, e sabe o que é um louco lá? Que assim, é um calor do cacete, assim, pra gente de São Paulo, um puta de um calor. É. E a galera toma isso aí, bicho, todos os dias, tipo, como se fosse o chá da 5, assim, sabe? Então, no, no meio da...
0: Eu gosto. Nas é praças, um gosto... tem um lugar que vende e tal. É É um muito gosto bom. diferente, mas eu gosto. É, é bom. Agora é bom, eu tô louco é pra experimentar esses croquetes aqui, assim, essa Pô, barriga de Pô, croquete é do que
2: mesmo? De, de, de carne... De carne, de sol. carne Pô, de sol. show de bola,
0: show de bola. E eu só tô com o garfo aqui porque você trouxe umas coisas que eu não quero melecar a mão pra, pra mostrar. Ah, mas não tem problema. E não, ó, vixe. quem ficou com vontade aqui, eles têm um endereço na Vila Mariana aqui em São Paulo e eles também entregam no RAP e no iFood. Então, eles são chamados de embaixadores do Acre aqui. Muito bom, muito né? bom. A comida eu, eu é muito boa, boa né? cara. Eu já vou experimentar aqui porque tá com ah, a cara então muito boa. eu vou pegar boa. aqui também esse croquete boa. aqui porque... É.
2: O croquete de carninha. Tem
0: limãozinho e tem também um mel de outro parceiro nosso, que é o MB Mel, aqui, que é um mel muito bom também, cara. Mas os molinhos ela mandou. E esse molinho da tapioca aqui é bom pra cacete. Show de bola. Escuta, antes da gente começar, o Mandíbula, tem um, umas imagens de, das ilustrações dele. Vai passando enquanto a gente conversa, para o pessoal conhecer. Tem muita coisa legal aí. E, e, escuta, Webson, como é que você. Assim, tem, eu tô trazendo muito artista aqui, né? Uhum alguns que não são muito legais, que não trouxeram presentes com você, né? A maioria. Tipo, o, tipo o Tobias não deu nenhum presente. Isso aí não deveria ter vindo. O, o Gustavo Duarte também não trouxe nenhum presente. Vamos é almoçar com ele. Ele pode almoçar. O, o Braga também não trouxe quem? nenhum presente. O Marcelo Braga. Ah, acho que eu sei quem é. É, então. Uma <risos> vaga lembrança. Uma vaga lembrança. É. E, e... Mas eu, eu tenho algumas perguntas que eu faço para todo mundo que, que eu quero saber. Eu queria entender o seguinte. Quando você se tocou que você tinha talento, você consegue ter essa lembrança ou não? Cara,
2: talento, eu não, eu não, eu não sei se eu tenho. Eu tenho teimosia. É verdade. <risos> Isso não é falsa modéstia? Não, não. Não, não mesmo? Não mesmo. Eu sou professor de desenho e, e, e é uma coisa assim, que eu acho que todo mundo consegue desenhar e, e, e consegue, consegue fazer, sabe? É, é uma teimosia, uma insistência absurda. E talvez essa teimosia, essa insistência seja... É, você acaba enxergando coisas assim. Eu, 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 eu lembro de quando eu, eu fiz um desenho que é, eu percebi que eu poderia ser profissional, não talentoso, assim, não talento. É porque, assim, desenho é uma coisa que, para algumas pessoas, no meu caso, eu gosto muito. Eu vou fazer me pagando ou não pagando, entendeu? Então, se eu conseguir fazer isso, meu ganha-pão, é muito melhor, porque eu vou estar envolvido nisso o tempo todo então quando eu percebi que eu tinha talento eu não, não, não sei te responder porque mas eu, eu lembro quando eu vi que poderia ser uma coisa profissional fala pô isso aqui tem uma qualidade que dá para parece alguma coisa que eu já vejo do que eu consumo e tá ficando não sabe assim que você fala pô igual comida né falo, cara isso aqui tá parecido com aquilo que eu comi e eu que fiz então, você começa... Mas você tem que ter essa percepção, né? Porque, às vezes, a percepção vindo de fora, de amigo, de família, elogiando... No meu caso, a minha família não ia elogiar, mas é... é... Mas estraga, <risos> e aí o cara acredita, né, bicho? É igual esse bando de cantor ruim que a gente tem aí... Porra, mas o que está falando E comediante é também, porque as pessoas falam assim, nossa, ele é muito
0: bom, e não é, estão mentindo para você. Então, cara, mas isso é difícil, cara, porque hoje em dia... É. Com, você mostra o seu trabalho muito facilmente na internet. Uhum. E o que acontece, cara, é que você ganha naturalmente haters e lovers. Uhum. Não dá mais para você escutar os outros. Ah, é.
2: É, é. É que tem você gente ferrou, que então, a carência escutar... é tão
0: grande que o cara vai acreditando, entendeu? Mas não é isso, Ebson. É, é, não é questão de carência ou de ego. Assim, eu tô te falando hoje em dia que se você conseguir qualquer visibilidade... Uhum. né? você vai ganhar um grupo de lovers e haters. Ah, sim, automaticamente. E né? aí, tudo que você fizer, vai ter um grupo que vai falar que aquilo é maravilhoso, que você deve ganhar um Oscar, uhum. um Nobel, enfim. E, ao mesmo Eu tempo... Tô... <risos> cai no chão, deixa. Ficou
2: camuflado aqui, ó. Melhor
0: pegar, que senão depois o mandíbula pega e põe ah. na boca. E, 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 ao mesmo tempo, cara, vai ter um grupo de pessoas que tudo que você fizer vai dizer que tá um lixo que você é um idiota e tudo mais então se você acha que não dá mais para confiar em quem tá próximo ferrou então cara é você é, de do, uma do maneira geral
2: sim mas eu tô dizendo uma, uma questão mais profissional sabe tem gente que acredita que com elogio da família uhum. e de amigos ele já tem um ele tá numa tá, tá igual por igual com algum fulano ele não tá sabe eu vejo assim gente que não só na música ou, ou é, no, de no desenho. Cara, uma das coisas que, que, que inclusive, eu também é, não fujo à regra disso aí, mas desenhista, por exemplo, ele quer se aproximar no Instagram, por exemplo, de outros desenhistas, assim. para quê, velho? Ele quer, uma, ele quer que o outro um cara que já é fodão, que já é, é consagrado, elogie o trabalho dele. Quando, na verdade, ele tem que procurar editores de arte para o trabalho, não uma, um cara olhar e falar assim, pô, mas isso é bom também. Pô, se você tiver isso, você é um, é um, é um concorrente do cara profissional. Não sei se faz sentido assim. Não, e, quando, não, e quando o cara encontra não, um cara... Não faz cara, muito sentido para mim. Não. Quando o cara encontra um cara profissional, assim em vez dele conversar sobre é, o assunto, que é o desenho, a ilustração, ele fica só perguntando de quanto ganha, quando não sei o quê, sabe? assim fala, Pô, você perde a oportunidade de, de ter um cara do seu lado você aprender com ele, né? Sei lá. Eu acho...
0: Não, isso que você falou é, agora faz tem a, sentido. Tem a ver com o
2: talento, que você está falando de tudo aí, porque a pergunta que você fez quando eu percebi que eu tinha talento, eu percebi o dia que eu, que eu tinha essa questão profissional. Eu falei, pô, eu consigo fazer e, 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 e consigo ser remunerado por isso. Mas não, não na remuneração, mas tem qualidade que eu, que eu consegui enxergar que parece que você vai buscar o tempo inteiro, mas todo mundo desenho nunca. O cara não está satisfeito, ele está buscando. Faz parte do, dessa busca artística, assim, né?
0: Sim. É isso, mas isso é muito pessoal, né? Eu tenho conversado com algumas pessoas aqui, vou te dar um exemplo: que, é, Isso de tudo, tá? não só de desenho, de, uhum. de, de cara que faz escultura, tem cara que faz é, stop motion, enfim. E quando eu pergunto para a pessoa assim, quando, por exemplo, você, quando você termina uma obra, você daqui uma semana se olhar, você vê algo ali que você queria mudar? Quase sempre. Isso é uma coisa interessante, é. porque uma é. boa parte dos anos fala assim, cara, não, eu, eu, eu termino, eu tô de bem com aquilo. É mesmo? E tem uma boa parte que faz, fala o que você falou, assim, não, puta, cara, se eu olhar daqui 10 anos, eu, vai ter algo que eu vou querer mudar. Sabe uma coisa que eu faço com o um livro é assim, quando chega o livro,
2: que eu trabalhei muito tempo, é muito tempo envolvido naquilo, é muito tempo solitário, fazendo, tal, aquilo, aquele, o envolvimento. É só você e um papel, é você e um tablet, sei lá, qual que é o suporte que você trabalha. Quando vem a materialização, que você vem, cara, é, é, é como se estivesse correndo uma maratona e chegou lá. E quando eu olho o livro, eu fico apaixonado, eu falo, pô, legal, e ao mesmo tempo eu já estou vendo coisa que tinha coisa que eu poderia ter acertado aqui. É, e aí eu fecho o livro e não vejo nunca mais. Cara, mas isso aí você eu... tem que
1: tratar na terapia. Não, isso aí, cara. não tenho
2: que tratar, não, 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 porque assim, eu revejo, eu, eu revejo. <risos> eu revejo é, quando eu vou dar aula, alguma coisa, mas eu não fico mais assim. Porque aquele cara que fez aquilo eu já não sou aquele cara, eu sou outro, eu já estou buscando outra história. E tem coisa que você olha, quando você vai organizar um portfólio, por exemplo, tem coisa que isso sustenta. Passou 10, 20 anos, fala, pô, esse desenho é bom ainda. É louco isso, então. Mas é, é bom que você tenha uma quantidade para você fazer essa curadoria. Mas Porque gente tem gente que também é. que tem 10, 15... De... Porra, você precisa ter um monte. Mas é um monte, um monte, um monte, assim. E aí eu desapego, assim, para você... Faz mais um, faz outro, faz outro, faz outro, faz outro. E, e eu comecei a, a querer trabalhar com desenho pra imprensa, né? Que eu trabalhei muito tempo. E eu adorava, assim. Fiz um desenho, foi pro jornal. Na época existia jornal. É um negócio de papel. Que as pessoas pegavam. Um cheiro horroroso soltava tinta, e aí, boa, animal, olhava assim, no outro dia, aquele, já não servia pra mais nada, entende assim, o produto já foi, então pensava no próximo, no
0: próximo, no próximo. Mas será que não vem dessa tua, dessa tua experiência, isso não formou na tua cabeça uma cultura? Porque assim, o jornal tem duas características, né uma é essa que você falou, de que aquilo não, não é, serve mais, efêmero, né? Ah. Ah. Mas tem uma outra também, que assim, cara, os prazos que vocês têm para trabalhar são uma desgraça. Ah, é, para jornal é. Então, por melhor que você seja, na tua cabeça nunca vai estar tá bom, porque você sabe que se você trabalhasse aquilo mais dois, três dias, ia melhorar. Não tem isso, não? Mais ou menos, cara, porque tem coisa que assim,
2: tem coisa que se você tivesse mais tempo, não, não ia acontecer mais nada. Às vezes, não, às vezes não é o prazo não, cara. Às vezes não é o prazo, não. Às vezes você tem determinada... Assim como música, composição. Ah, eu preciso de um ambiente e tal. Às vezes, pô, o cara criou ali em segundos e acabou. E aquilo vira eterno, né? No desenho também eu me identifico muito com isso, assim. Então tem, tem esse aspecto. Tem, tem livro que eu fiz em dois dias, bicho. E assim, e saiu... se eu tivesse mais tempo, eu só ia ficar enrolando. E talvez, talvez eu não tinha, na, na época, na altura, eu não tinha habilidade suficiente para lidar com mais prazo, sabe? Assim... O que eu sei é isso. Se eu tiver mais tempo, eu só vou fazer mais disso. Eu preciso é de rodagem. Sacou? Sei. E eu acho que isso que muita gente começa no desenho, assim, de... Precisa rodagem, bicho. Meu, vai, faz, 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 faz. Pô, um ano, dois anos. Depois você começa, você vai putz, isso aqui ficou legal. Aí vai refletindo depois. Porque, e, 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 porque essa rodagem sem reflexão não adianta de nada. Você está errando alguma coisa, está repetindo que falam muito de dezena, ah, tem que fazer, tem que repetir, sem refletir, se tiver errado você só vai fazer
0: mais ah, erro. Tem uma, uma coisa que você falou de envelhecer bem que é interessante, agora o que, que eu discordo do que você falou é de que eu vejo, por exemplo, muita gente nova e que quer se aproximar das pessoas que admira porque de certa forma, cara, esses, esses caras têm um crivo, entendeu? Então você tem uma opinião desse cara, é legal também. Você pegar um cara que se admira para o cara olhar na tua... Na, é um no teu ISO outra... 9000 ali, você está falando. É uma chancela. Você fala, Pô, ele tá no caminho eu não, certo. eu não sei nem se é uma chancela, tá? Óbvio que isso para o ego também faz bem, hein? Uhum. né? Mas eu vou te dar um exemplo. Tive um, um cara aqui que é um tatuador. Uhum. O, o Biratã Amorim. Sensacional. O cara faz umas, umas puta tatuagens realistas, realista, Legal pra caramba. E é uma coisa muito esquisita que eu vi vários tatuadores mandam as tatuagens para ele... E ele, na live, dizer o que, o que tá bom e o que não tá bom. Entendi. O que é muito esquisito. E é perigoso. E é perigoso. Ah. <risos> Porque o cara, o cara que teve a tatuagem, ah. né? O cara tá vendo um, um, grande, tatu, um grande tatuador ah. falando. Pô, esse traço ah. aqui não... Obviamente que ele, ele tem um puta tato bom pra ah. falar. Ele não fala só que tá uma merda. Mas ele fala, olha, trabalha mais assim, trabalha mais assado. Ele é um cara muito legal. Mas eu acho que isso, cara, é uma, uma coisa das pessoas olharem num cara que eles admiram pra dar, um, pra dar uma aula, um direcionamento também, entendeu? Sim. O, o, que, o que você tá me falando que talvez não aconteça é que os caras pica talvez não deem esse direcionamento, entendeu? Não sejam transparentes pra isso.
2: É, não. E quando dá, a pessoa às vezes pode se ofender. Ou o cara também, ele fica com medo da pessoa se ofender e também
0: não fala, entendeu? Entendi. Então é meio... Você fala. Cara, eu vou eu mandar um eu, desenho meu para você lá. você não me conhece, mandei lá no Instagram.
2: Eu, eu falo, e eu sempre uso exemplos meus para aproximar isso, para o cara entender que fala, putz, ele não tá avacalhando, ele tá, tá me mostrando a parte, o processo, e tá dando um caminho, e identificando onde poderia ir para lá ou para cá. São escolhas também no desenho, né? Cada traço, cada, toda uma escolha que você vai fazendo. E, e eu mostro, eu falo mas isso eu acho que tem uma não tenho uma, muito tato uma... às vezes mas falo
1: é já
0: me falaram não mas você não é... tem tato nenhum <risos>
1: <risos> mas é mas às vezes o mas é... isso
0: cara acho que isso vem do, do teu aprendizado como o professor pode ser essa didática pode ser essa, essa didática ah. e esse vai soar piegas mas e esse carinho com o aluno entendeu Aham. é cara des... tem professor de desenho
2: que é assim ele senta na sala de aula e o cara todo mundo desenha igual professor. E ele fala, pô, eu sou um bom professor, porque eu olho os alunos... Desenho. Cara, ele matou a espontaneidade de todo mundo. E a criatividade... Matou e tudo e o estilo, ali, sabe? Né? É, pô, matou. o estilo. É, e aí, que, na verdade, o legal mesmo, o bom mesmo, é, é você chegar num final de semestre, alguma coisa assim, olhar é, a amostra dos trabalhos, e, cara, um diferente do outro, cada um com sua linguagem, sabe? E aí, o que eu tento fazer é aproximar no sentido de, pô, também faço a mesma coisa que você faz. Porque tem uma coisa que é assim... O cara acha que o cara que já trabalha há muito tempo e ele está começando, ele não tem essas dificuldades que quem está começando tem. Tem. É igual. O mesmo processo, a mesma dificuldade para ele criar não, aquilo... Não,
0: me dá um exemplo de uma dificuldade, só para entender o que você está falando.
2: Qualquer uma. Pô, você,
0: pô, tem um livro de carnaval. Eu já fiz isso aqui.
2: Você fala faz um desenho aqui, uma ilustração sobre carnaval, não sei o quê. Cara, eu vou ter que parar, vou ter que pesquisar, vou ter que fazer estudo de, de composição para ver qual que é o melhor. Tudo... E, e, e vou tentar, tenho uma ideia, não sai igual eu pensei, sabe? E aí você vai lidando com aquilo e tal. Quem tá começando, a hora que o cara vê que não tá saindo como ele pensou na, aqui na cabeça e não foi pro papel, ele já fica, ah, tô errando, não consigo. Não, isso faz parte do processo. É igual para você surfar, bicho. Você precisa passar a arrebentação. Essas ondinhas que ficam quebrando, ela só, só prejudica você.
0: Quando você cê, atravessar, você vai de boa. Se surfa ou você tá. Ah, surfa boa não. Então você tá usando. Você não tem lugar de fala pra essa metáfora. Mas eu já tentei.
2: Eu já fiquei <risos> e não de joelho da, numa prancha. E não
0: passou da arrebentação.
2: Cara, já fui. <risos> não, então, justamente. Eu fui, eu fui duas vezes. Meu cunhado surfa pra caramba. O cavalo, um amigo meu lá do Velho vezes também surfa. E aí eu já fui junto assim, mas cara, eu, eu, pra mim é melhor ficar na praia olhando. Acho bonito. <risos>
0: O meu envolvimento com o surf é o canal off. É. é. Escuta. Deixa eu fazer uma pergunta. Você... você eu, eu, essa é uma outra pergunta que eu faço para todo artista aqui. Você acredita em dom? Acredito. E você acredita que qualquer um, por exemplo, mandíbula, se for na tua aula e se, e se dedicar, vai aprender a desenhar bem? Já sabe desenhar. Sabe ah. escrever teu nome, Mandíbula.
1: Sei, mas, é, mas nem cê... todo mundo consegue
2: ler. Então,
0: é, vou... Cara, porque Não, porque isso.
2: Tá, tá. Porque, assim, é a primeira coisa que você tem que fazer pra aproximar o cara, pra ele entender que ele também é capaz. Sabe assim? Pô, sabe escrever? Você tá desenhando letra. Letra é o quê? É um símbolo. Você tá emitindo uma mensagem alguém tá recebendo, tá interpretando aquilo. Mas ele
0: tem que ter uma licença poética para.
2: Não, não, não dor, tem, dor. cara. Eu desenho a mesma coisa. Por que, que criança não tem medo e vai pá, 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 pá? Por que, que a criança começa a travar? O desenho, quando ela começa a entrar na adolescência, ali que ela começa a refletir sobre um monte de coisas da vida e que se comparar, né? Ela, pô, isso aqui e tal, e, a, e aí a começa a intimidar. A é, educação é, é castradora, né? É, e pô, e pô, assim, nem todo mundo que aprende a escrever vira escritor, nem todo escritor vira. é um bom jornalista, é, é bom de gramática, são coisas diferentes, são linguagens tá, mas diferentes. É legal, mas e eu... o desenho é a mesma coisa, porque assim, se aprendeu a escrever. Você vai usar o desenho só para ser profissional? Não. Você, vai... você não usa escrita para se comunicar, para deixar um recado, para planejamento. O desenho tinha que ser a mesma coisa. Só que é chegando a adolescência e educação, vai separando o bicho. E aí, o cara que tem dom... Pô, quem tem dom? Então, se tiver, cara, de... você cita aí uns 70 ilustradores, talvez um ou dois tenham um dom, uma facilidade, assim, sabe? Será? É, cara, é muito...
0: É muita temosia, e é claro que você gosta do tema, você... Mas eu quero entender melhor a sua visão disso, tá? É, é, meu ponto é o seguinte, vamos supor que eu não tenha dom e o mandíbula tenha, ou vice-versa, não importa. Se nós nos dedicarmos e tivermos um bom professor, enfim, não importa, nós vamos conseguir chegar na mesma qualidade? Vamos. Cara, é assim, eu já
2: vi, desde da minha, da minha história, assim, como estudante de desenho e tal... Sempre encontro esses caras que têm dom, essa facilidade, esse talento. E, às vezes, o cara, ele é, ele é muito confortável, ele fica confortável naquilo e ele não, não vai evoluir, porque ele já tem... Pô, tá bom você assim aqui pra mim. Uma coisa que eu faço muito em, é, quando eu dou aula, principalmente em faculdade, é assim, que tem que dar uma nota, tem que dar um número. Puta, eu odeio isso. Tem que dar um número, é, uma, um uma, desempenho uma... do cara, né, meu? Mas, enfim, é, às vezes, esteticamente, graficamente... O seu trabalho e o do Mandíbula, por exemplo, o seu é muito melhor que o dele. E aí, bicho, vai, vamos, vamos, vamos colocar um número, vai. O seu é nota 7, o dele é nota 3. Aí passou um semestre inteiro, ele foi para nota 4, e você está no 8. A nota dele vai ser maior que a sua, bicho. Porque ele, ele, ele fez, ele testou umas coisas, ele foi um pouco, ele foi, ousou, ele evoluiu um pouco. Você
0: ficou confortável naquilo. Então eu já vi um monte de gente muito talentosa. Largado pelo caminho. Mas isso eu entendo. Mas nós estamos falando de outra coisa. Hum. É, geral, eu, eu tenho a sensação de quando que as pessoas... Porque assim, eu, eu entrevistei gente aqui uhum. que são pessoas de um talento muito assustador, coisas que eu nunca vou chegar perto. Não é Tobias, né? Tobias, não. Tá. Tobias, Tobias é um, um... Esforçadinho. Não, esforçadinho. É. Né? Prometeu que ia pintar minha geladeira? Cadê? Não. Uhum. Yeah. Não? não? Não confio. Não dá. Não. É, mas assim, cara, Tobias, Gustavo Duarte, Marcelo Braga... Esse é bom. Ba Batistão. isso hum, é bom. Puta, eu não vou, vou acabar esquecendo alguém uhum. aqui, não vou ficar falando os nomes. São caras... Putz, o Cícero que faz escultura, cara. Você vê a escultura uhum. do cara, dá, é, é assustador aquilo, entendeu? É, então, eu tenho a sensação de que quando eu falo sobre Dom, muitos desses caras que ralaram demais pra chegar onde eles chegaram... Ah, entendi. Entendeu? Uhum. Os caras talvez falem assim, porra, meu, eu ralei, eu ralei que aqui, nem né, um né, filho velho? da mãe. E agora estão assim, tão dizendo que é só porque eu tenho um dom ainda. Ah. Eu tenho a sensação de que as pessoas têm uma dificuldade de aceitar que existe o dom. Mas, cara, eu não consigo conceber... Para não legitimar a é. estrada que o cara trilhou, né? É. Eu não consigo conceber que os caras chegam... Isso, cara, vale para o esporte. Você acha que o Pelé não tem um dom? Claro. Pô, eu Mozart, com seis anos,
2: fazia é. sinfonias...
0: Que o cara que estuda aí 50 é, é anos isso, não vai fazer. É isso, então Lógico. não é desmerecer uma ah. coisa e outra. Da ah. mesma maneira que você falou, de repente o cara tem um baita dom, mas o cara não desenvolve, o cara não vai virar um bom profissional. é. é. Mas agora, o que, independente disso, se o Mandíbula estudar desenho... Comigo? Com você. Ah, Alex Ross amanhã. <risos> mandíbula, a gente está gravando isso aqui... A gente não vai ter pergunta da, da galera. Queria que você pensasse perguntas como se você realmente fosse aprender com ele o que tipo de dúvida você teria de qualquer tipo de coisa para aprender a desenhar. Com, com certeza. Tá dança bom? também, atuação. Não é, atuação. Ah. Eu fiquei sabendo que você fez um, traba um é. trabalho de ator aí. Sim. Sobre dança também. Hum. Escuta, o que, que você usa de tecnologia? Nankin? Papel? Você usa iPad? Cara, tudo. Eu uso tudo
2: porque é uma coisa que eu eu não gosto de ficar preso a uma técnica ou uma tecnologia só justamente porque eu faço muito e me cansa fazer já é já é o tempo todo ali aquele envolvimento solitário você e, e o superfície vamos chamar você e o papel é uma coisa por mais que você trabalhe no estúdio com outras pessoas tal o trabalho é um envolvimento solitário né esse envolvimento que eu digo assim que é solitário não que desista não tem amigos, mas... Eu acho que alguns não tem, não. Quer ser meu amigo?
1: <risos> eu quero, cara. Ah,
2: chega um amigo. E aí eu... Ele o... é carente, cara. Não. não conta com isso, não. E aí eu... O... Eu acho que... Então, então, pra mim, me cansa muito, assim. Então, eu fico cansa, explorando. Cansa física... Cansa usar... É a mesma coisa sempre, sabe? Ah, tá.
0: Cansa é. de, de, de ficar... Fica chato fazer a mesma coisa. É.
2: Então, eu fico é, variando entre... É, o analógico, o digital, às vezes os dois. Então eu uso muito. Eu gosto de fazer aquarela, gosto de fazer. Às vezes faço um livro no guache, às vezes a tinta acrílica. Sabe assim? Então eu vou e vou experimentando e vou, vou mudando. Porque, e eu acho que cada trabalho, ele. ele, ele, ele bom, claro que tem uma, uma gama de interpretações. Você escolhe como, como vai trabalhar com aquilo. Né? Assim, é, um compositor e um intérprete, sabe? assim, Dá para você fazer várias. Tem várias maneiras, mas na hora que você escolhe. Eu gosto de escolher os instrumentos, pô. você tem a composição. Quando o cara compõe ali, é piano ou, ou violãozinho, solitário, uhum. né? E depois você vai fazer os arranjos, você vai fazer as suas escolhas. Como que você vai fazer aquilo? Né? É, então eu, eu gosto muito de, de, de variar, assim, mas gosto muito. Eu gosto da, da tecnologia também. Eu uso muito o iPad. O iPad. Tinha um iPad Pro quebrou já era deu um erro número tal lá que não tem o que salvar velho já era virou um tijolo é lixo e agora tô com um iPadzinho tradicional que custa um terço e eu tô trabalhando com ele normal assim e eu fui cara dos meus amigos assim eu fui um dos últimos a entrar pro o mundo mais digital mesmo assim eu usava Photoshop para fazer uma coisa isso aí por exemplo é todo tinta acrílica sabe não tem nada de digital aí tudo tinta acrílica e aí o, 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 eu lembro que, que eu demorei para comprar. Não tenho sentido que eu comprei um iPad. E foi bem na época que eu estava eu trabalhando muito para Veja. E aí, pô, era cinco desenhos numa noite. Era uma doideira, assim. E toda semana, não aquele mesmo dia, toda quarta-feira. E às vezes eu viajava, ia para algum lugar, da palestra, não sei o quê. Então, a mobilidade ajuda muito, assim. Então, dependendo do que você precisa... Porque a aquarela você leva, dá para fazer e tal, mas eu gosto de trabalhar com uma mesa grande assim, jogar todo o material lá.
0: Você a mesa que você trabalha é horizontal
2: ou não? É, horizontal. É. Eu lembro de um professor, não vou lembrar o nome
0: dele, foi numa pós-graduação que eu fiz. E, ah, isso é todo digital, isso aqui é inteiro digital. Tem uma boa parte do, do, das coisas que você faz que me lembra muito vetorial, não é vetorial. Não, não, não vetor eu não consigo, eu até consigo fazer, mas não gosto, porque ele me ingessa
2: muito me ingessa, meu desenho é muito gestual assim. Sabe, tem um amigo meu, o Rents, o Renato Munhoz, muito bom, o cara é todo vetor. Só que aí você vai ver as conversas dele, a personalidade é toda assim, sabe? Então é uma extensão da visão de mundo dele assim, sabe? Um abraço, Rents.
0: Beijo. Acho que ele vai ver você aqui. Vai. Vai é nada.
2: O, o que eu tava falando do meu professor, cara, que ele falou assim... Porque tem muita gente que, 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 que gosta de... Ah, eu quero experimentar tinta, eu quero experimentar não sei o quê. É, fica muito preso ao digital só. Aí o professor falou, meu, você precisa ter um espaço. Pode ser um por um. Uma mesinha pequenininha, assim. Na sua casa, sei lá onde você mora e tal. E coloca todos os materiais ali à mão. Se você guarda no lugar... Ah, tem que ir lá buscar, não sei o quê. Cara, isso dificulta. Então coloca sempre a mão... Isso, eu vou te falar, e isso vou... vale
0: para qualquer profissão, e, cara. Cara,
2: e eu fazia um negócio que era assim. Ah, beleza, vou, vou pintar então. Aí tem que buscar água. Cara, você passa pela cozinha, você passa não sei o quê, tá, você distraiu, você voltou, já era. Então eu pegava um pote de maionese assim, <risos> com tampa, um pote com tampa, e deixava até a água ali, porque se eu quisesse pintar na hora, já pega... Sabe assim, ah, tem uns cinco
0: minutos... Dá pra fazer. Não, Uma mas coisa... faz, isso é. faz um puta sentido. Cara, pra, pra gravar vídeo no YouTube, eu deixava a luz, a luz montada, porque se eu tivesse que montar a luz, que demora três minutos. Pois é. Mas, cara, é a, aquela coisa de... Sei lá, não sei se são, são coisas muito burocráticas, muito inúteis, né? Você perder tempo, você fica louco.
1: E é, pra makers, um ri... a mesma coisa, um ri... cara.
0: um ritual, né? Você... Ah, não, isso cara, aí vai fazer, é, então... Não, e é facilidade. Na época que você tinha equipamento de, de solda, por exemplo, fácil à mão... Soldava muito agora, que você tem que montar o lugar, separar o lugar, botar o fe... Cara, aqui é um negócio que dura dois minutos. Uhum. Mas você não tem o saco de montar, cara. Parece besta, mas isso uhum. faz uma baita diferença mesmo. Agora, a história do, 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 de, de ensinar uhum. a, a, a desenhar, eu queria entender o seguinte. C como é que eu acho um estilo? Ou até antes disso. É importante eu ter um estilo? Ah, eu acho que mais que um estilo
2: é importante você ter uma personalidade. Mas isso não é uma maneira de descrever estilo? Pode ser, pode ser. Mas é. Porque às vezes o estilo está muito ligado ao material que você usa. Você usa determinados materiais, ele, ele dá uma limitação. Então, essa é a limitação. O estilo é, é uma limitação entre o que você quer fazer e o que você consegue, cara. É isso. E aí, você. é seu jeito. E às vezes o material que você usa, ele te limita naquilo e fica aquele estilo. Sabe? Fica... Com... E aí, se você mudar de material, você consegue manter um paleta de cor, não sei o quê, então a personalidade tá ali também, sabe? Agora, é... tem gente que tem profissional que não tem... A característica dele é ser versátil. Então, ele faz vários tipos de... Tem um amigo Ricardo Antunes, ele é muito bom no grafite, que eu acho que a. É... Que é, o, que é o que ele mais gosta. Mas ele faz de tudo, cara. Faz rótulo... Aliás, para quem quer saber muito de, de ilustração, ele tem uma revista chamada Revista Ilustrar. Acho que o site é ilustrarmagazine.com. Tem mais de 40 números lá, um PDF que você baixa, e é o Ricardo Antunes que faz. Espetacular, entrevistas. Muito boa a revista. E ele, ele é um cara versátil, assim. Então ele trabalha para agências de publicidade... Para editora, para livro, para produtora, para animatic, para storyboard, para cá, a embalagem, tudo. E tem outros caras que não querem fazer tudo isso, quer se dedicar a alguma coisa. Porque aí você pode aprofundar. É um músico de estúdio, né, bicho? Que toca. Ah, tem que gravar uma chefe, vamos gravar. Gravar um heavy metal, vamos gravar. O Jimmy Page, do Led Zeppelin, acho que era meio assim, Ele era de estúdio, meu. Que colocava ali que fazia. Aí chegou uma hora que falou: não quero, não quero mais, quero criar uma outra coisa. Então são escolhas. E se você... Às vezes essas escolhas não são conscientes, porque a vida vai te levando e você fica refém às vezes. Ah, aquilo tá me pagando bem, você não vai desenvolver no trabalho. Mas eu acho que assim a coisa mais importante para quem trabalha com desenho, seja no livro, seja qualquer coisa, é criar algum projeto pessoal. Porque todas as frustrações e... É, ah, eu queria fazer tal coisa, o cliente não deixa, o projeto não deixa. Faz o teu, cara. E é ali que você vai se alimentar e vai sat se satisfazer e vai te
0: dar gás para continuar fazendo o resto, sabe? Mas me fala um pouco mais de estilo. Ou personalidade que seja. Estilo
2: mas... é igual contra Deus, cara.
0: Como, como é que eu busco isso, Quanto mais isso, você procura, então, ele tá e a... dentro de você. Não, mas tudo bem. Eu, eu, eu sei que você tá com, usando bom humor, mas isso, isso tem um... Você acredita nisso? No estilo? No... Não, eu acredito que o estilo é a limitação, cara. Do que você consegue. E, e é isso. Não tem mas, muito... Mas vamos lá, mas essa personalidade... Porque o que acontece uhum. hoje, assim querendo ou não, uma das coisas que vai, que vai te fazer destacar no mercado é, de alguma maneira, conseguir o estilo personalidade, o nome que você quiser dar, uhum. para que as pessoas conseguem, comecem a identificar aquele trabalho como o teu. Sim. Né? Ah, ah. Então, obviamente, além de ser bom, uhum. né, você, de alguma maneira, ter a, a personalidade que você falou para as pessoas, putz, isso aqui é do, do fulano, isso aqui é do ciclano. É assinar
2: enfim. sem descrever o seu nome, né?
0: Sim. Exatamente. Exatamente. Uhum. E uma dúvida que eu tenho assim, como é que as pessoas buscam? Isso vem naturalmente mesmo? Eu acho que...
2: É... É, 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 é bem complexo responder isso aí, porque eu acho que é... Não, imagino. É, porque tem... Eu acho que quanto mais você busca mesmo, você não encontra o estilo. Aquela visão... do Tom Jocoso aqui, da busca da... É, mas é meio isso, Quanto mais você quer... Porque se você... Você busca um estilo, você tá sempre baseando em alguém, você tem umas balizas. Ah, meu estilo eu quero que seja é parecido com fulano. E aí, bicho, quanto mais você persegue seu outro cara, você tá se afastando de quem você é, do jeito que você é, do jeito que você vê o mundo. E desenho é meio isso, né? Sua interpretação de como você vê o mundo, aquilo que eu falei da, da música, né, até a composição e como você vai interpretar, que aí é o, o trabalho artístico, aí que é que a visão, aí que é o entro o artista, né? Sei que é uma pergunta que você faz sempre, se você considera um artista ou não, né? Mas eu acho que o artista está aí, é a sua você visão de mundo. Você se considera um artista? Não? Sim. Mas, na maioria das vezes, não. E não é na terapia que eu preciso, não, porque é o seguinte... É, você vai precisar de não muita é. terapia. Cara. Não, porque... <risos> Pode ser, todos precisamos. Mas eu acho que, o, que, que aquela questão da pessoa que também não se sente artista... Porque aquilo que você falou, né, do trabalho, o cara, ele acha que se ele for um artista, ele
0: não é um cara que trabalha, né? Não, é, eu acho ah... que também tem um, um, muito nessas nomenclaturas todas, a, a interpretação de cada um muito dá nome. nomenclatura. bom nomencl... isso aqui. Não é? é? Essa é a barriga de porco, né? É, tem muita interpretação do que a pessoa considera daquela palavra. Vou te dar um exemplo. Tem pessoas que consideram que artista é uma palavra pejorativa. Uhum. É, porque o cara vê isso como... Não, não como um vagabundo, não é isso que eu estou falando, mas como, como um cara, por exemplo, que tem é, vontades excêntricas... Uhum,
2: diferentão, né? Diferentão. Uhum.
0: Ou é um cara que, de repente, é, sabe, tem exigências além da conta, entendeu? É, então, às, às vezes, essa nomenclatura, tanto de dom quanto de artista, quanto de... de e seja estilo, personalidade, acho que também tem um pouco da leitura de cada um para isso, entendeu? Uhum é, Não, mas eu acho, eu acho
2: é... acontecer o trabalho artístico às vezes ele é, ele é muito confundido na parte gráfica, por exemplo, né? É... Se confunde muito os conceitos de criatividade, é... A inovação e artístico tudo se confunde, né? na interpretação às vezes. Então, o cara acha que, que, que o artista é um cara muito criativo e às vezes não. Por exemplo, desenhar e pintar é uma coisa que todo mundo pode aprender, mas nem todo mundo é um artista. Jorge Jorginho W. Bush pinta. A gente pode até mostrar umas coisas e ele pinta, puta, mas ele não é um artista. Ele aprendeu a pintar. Todo mundo tem uma tia na família que um tio que pinta coqueiro, pôr-do-sol, tal. Aquilo, pô, aprendeu tal, 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 tal. Dois mais dois dá quatro, com, tal, não sei o é que, que É isso o, aqui,
0: pô. Como é que chama o cara lá? Uh, Bob Ross? Bobby Ro... Cara, mas o Bob... <risos> <risos> mas o Bob Ross é... Você conhece ele, Bandíbula?
2: Não, pior que não. Não? Não, não. Você pô, mas deve, você com certeza conhe... conhece, é, cara. Conhece. O cara do cabelão, assim. É, um é que nada é da sua, é da sua ah. época.
1: Pegou, você já viu
2: o uma... Bob Ross? Pesquisarei é? todo ouvir. mundo Aliás, tem um documentário na Netflix muito bom. Ele, mas ele tem um trabalho artístico ali no meio, bom, assim. Ele gostava de ensinar. E é uma, e, pô, assistam, assistam esse documentário, que vale, vale a pena. Assistam.
0: É que não. ele virou kit, Se né? Se quiser. Ele, né? Ele, ele, era, ele era tão brega que ficou legal hoje em ah, dia. Cafonermo, é? como diz o Lobão, né? Cafonermo.
2: Hum. O, 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 mas ele fazia
0: uma coisa que era muito legal. Eu tenho que falar a linguagem ah. do mandíbula pra ele entender. E a linguagem dele é pop. Sabe quem ele é? Ele é o cara que o. o Deadpool. Deadpool. Exatamente, Deadpool. é. Olha lá, tá vendo?
1: Eu o eu, eu Bob Ross dele, aqui, mesmo. mas a hora que eu vi, eu lembrei do Deadpool também.
0: Ah,
2: ele é. Mas o documentário, eu recomendo. Assi... Assista se você quiser. Tem um amigo meu que fala: Meu, tem que ver tal filme. Tem que ver se você quiser. Vou te, entendeu? Vou recomendar. Tem um... Porque
0: ninguém leva a sério essas recomendações. É,
2: mas tem mais, mais. você que está em casa me ouvindo, tem uma indicação muito boa: Netflix, Bob Ross. Vida e obra. Mas é, é, tem umas coisas interessantes nele de, de, de ensinar a pintar, por exemplo. que pô, ele foi um, foi um dos pioneiros, não foi o primeiro, porque tinha um cara que ele se inspirava tal para Cara, imagina se assim, ensinar desenho pintura pela televisão. A
0: TV pra... aberta, bicho. Mas pra mim isso não é estranho. Quantos anos você tem?
2: 38.
0: Você não teve isso na... na... Você teve, cara. Ele Azulay. Teve... né? É, Daniel Azulay. Sim, Azulay
2: é, e... é. Então, mas ele é, é... porque Aí tem uma outra coisa do desenho também, que é o ocupacional, né, velho? que não tem um compromisso com o profissionalismo.
0: assim ah, cara, é cara. Como, é, como lazer, como, como terapia. Lazer, como lazer, como terapia. Como qualquer arte, é, é, é. né? Exatamente. Como Exato. qualquer arte, é. sei lá, uma, é. uma dança, por exemplo. É. Você não precisa dançar profissionalmente. É, eu, eu não danço profissionalmente. Mas é. você vê aquela hora que eu dancei para vocês aqui? Não, eu não preciso atenção. Ô, ô Madiba, se tiver perguntas, pode fazer, viu? Que eu vou querer conhecer agora hum. um pouco das coisas que você trouxe. Aí eu quero, quero ver. Ah, boa. boa. Ah,
1: posso perguntar, homem? Então, Deve. Aqui, a gente tá falando de estilo... Mas, eu, mas com certeza o Everson tem alguma inspiração, algum cara que você olha e fala, cara, pra mim esse cara é o melhor de todos, ou algum que você fala, putz, eu queria fazer um traço mais ou menos igual desse cara então, no meu
2: caso, tem tá, é assim quando eu era criança, qual que é hoje em dia, nós temos muito é, não, não continua sendo assim, a, a, a primeira relação que uma criança tem com um desenho nu e cru, desenho puro é através de livro, ilustrado Sim. e quadrinho, certo? Eu ia falar jogo e tal, mas o jogo ele já é um. O desenho ele tá... tem animação, envolve outras coisas. Mas hum, o desenho mas nu. Mas é cru... aí você tem um ponto, hein? Talvez essa geração nova. Então, mas o desenho nu e cru, sabe? O desenho, só o desenho, parado, inanimado e tal, assim.
0: É nos livros ilustrados. Eu acho que depende muito da classe social num país como o Brasil, né? Mas se pegar as classes mais abastadas, é em... em, em... Animação, pode ser em jogo e tal, né? Não, não, eu, eu acho que não, cara. Acho que, acho que é em livrinho mesmo infantil. É, mas a educação
2: sempre valoriza isso, porque o livro tem a questão tátil, o desenvolvimento do bebê e tal, tem um monte de benefício tal.
0: É, Eu falei de classe porque eu imagino que ah, as classes menos abastadas é TV mesmo, não tem jeito. É, mas não.
2: quando o cara vai pra escola, ele tem um contato com o livro ali. Então, assim, é, o primeiro, sei. o desenho, o contato com o desenho nu e cru ali. Então, comigo não foi diferente. Era, era desenho de livros ilustrados e quadrinho, pô. Eu adorava quadrinho é, pra caramba, assim. E eu queria fazer quadrinho. O meu primeiro trabalho foi numa banca de jornais. Eu tinha 11 anos, tinha uma banca no meu bairro. E, cara, eu tinha banca no meu bairro, eu ficava lá o dia inteiro na banca, bicho. Que
0: é outra coisa que o Madiba não sabe o que é também, mais. Eu de jornal... sou,
1: sou frequentador de bancas de jornais até hoje. Comprar o quê? Cartão, telefone? S... Não, sabe por quê, nem né? Nem. Sabe o que é agora? É. Figurinha da Copa. É. Mas, mas comigo sempre foi também. Porque eu colecionava álbuns de figurinha do Campeonato Brasileiro, sempre fui esse tipo de cara.
2: Raí. Só tinha do Raí, não sei porquê, mas colecionava. O... Mas você não respondeu a pergunta dele,
0: suas referências. Não,
2: não, mas vou, já vou, então vou chegar lá. Então, o meu, o meu... Eu ficava na banca de jornal o tempo inteiro lá e, pô, chegou uma hora, o cara precisava fazer banco, alguma coisa e tal. E eu falava, pô, dá um tra trabalho pra mim aí. E aí, cara, eu tinha 11 anos e eu ficava tomando conta da banca de jornal pro cara na parte da manhã, por exemplo. Cara, aquilo pra mim foi espetacular, porque assim, era assim... Ó, oh, lê tudo que você quiser aí de graça, cara, porra, eu lia tudo quanto é quadrinho e gostava muito de quadrinho de super-herói. Na verdade, assim, Turma da
1: Mônica, com Mo... a Menor, Mo... Disney e o super-herói.
0: 11 anos na banca, com tudo que você pode... Você ia estar vendo Turma da Mônica ou Mandíbula?
1: Cara, com 11, talvez. Com 13, nem fodendo.
0: <risos> mas via também, depois Mas, mas tinha mas uma banha de
2: você abrir a... O saco, a embalagem da revista, assim <risos> aí você via. Depois, pro dono, você pegava o isqueiro e fechava assim, ó, lacrava, entendeu? Escuta, mas aí que você, que mãe, você via a turma da Mônica? Então, quando eu era mais criança, assim era a turma da Mônica. E Disney, quando eu fui para a banca, eu vi o super-herói. E foi na época que tava, é, chegou a Image e tinha uma revista chamada Heavy Metal. Sim, cara, aquilo para mim foi fabuloso. Pô, falar, aquilo pô, era... é porque assim foi o primeiro contato que eu falei, pô, pode fazer assim também, porque para mim era Disney. A turma, turma da Mônica Disney, porque pra mim eu colocava tudo numa, numa caixa só, super-herói. E quando eu vi a, a heavy metal, eu falei, caramba, pode fazer desse jeito também? Michelangelo Prado, os caras com desenhos assim, muito diferentes. Assim. Eu falei, Cara, eu fiquei louco com aquilo. E, mas, então aí eu entrei numa escola de desenho, é, aí eu já tava mais velho, bem mais vivido. Lembra o nome ou não? 13 anos de idade, era fábrica de quadrinhos. Ah, ah, e, é e aí eu, 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 eu queria fazer super-herói. Então a minha referência era ah, o Greg Capullo, que desenhava o Spawn. Eu gostava muito do, ah, desses caras da Image naquela época, mas eu gostava demais da revista Mad. Então tinha o Jack Davis, tinha pô, o Jeff, todos aqueles caras. Então eu ficava meio dividido, assim mas assim eu falava, pô, esses desenhos do Jack Davis, não é tão, não é tão legal quanto os caras que desenham super-heróis assim, e eu queria fazer isso aí fui tentar fazer e tentei, 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 tentei e vi que não era a minha ali, bicho a limitação do estilo, não conseguia e aí quando eu vi a revista Heavy Metal junto com as coisas da Magic, podia fazer uns outros tipos de desenho, eu falei, pô, isso aqui também vale, sacou? Uhum. então essa coisa da, 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 da referência é, pô, eu, 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 eu queria fazer aquilo eu tinha essas referências, esses grandes é, ilustra desenhistas da época, né? É, mas aí eu vi que eu, eu, eu tentava emular, mas não saía com tanta facilidade aquilo também, sabe? Era como se meu negócio fosse mais samba e eu tentando tocar um heavy metal no cavaquinho, sacou? É, Fala, mas, Pô, mas esses o outro caras que é mais legal, também. aí
0: da, da Mad, por exemplo, você tinha um outro componente aí de de caricatura que é um, uma complexidade a mais também né é é é um, é um, é um subgênero
2: ali né dentro do Ué. É. e aí eu, e aí as minhas referências eram essas eu ficava tentando então claro que influenciou assim demais e, e, e até hoje assim aí com o tempo com a rodagem que você vai vendo outras coisas então você vai se identificando fala pô na real eu não gosto tanto do de, quad, de fazer quadrinho eu gosto mais dos desenhos que compõem a história em quadrinhos. Você vai, sabe, mas você vai aprendendo aos poucos isso aí. E aí você vai aprendendo ah, aprendi a linguagem de quadrinhos fácil, mas assim, a ilustração foi melhor para mim. E aí eu me encontrei tal, eu tive professores bons pra caramba. Roger Cruz foi meu professor, de, 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 mas assim eu não desenho nada a ver com o Roger Cruz. É, o Marcelo Campos, pô, aprendi muito de narrativa de quadrinhos, pô, o cara é muito foda nisso narrativa, estilo, desenho mais gráfico. O Vilela, o Rogério Vilela também foi meu professor não sei, lá. Não sei quem é. É um cara que conta piada, às vezes. Ah, já chamei ele aqui. É.
0: Não quis vir. Não vai vir. E aí ele, ele pintava... Mas e aí... acho que ele não vai vir, porque acho que ele não, não se dá bem com mandíbula. Ah, tem uma relação aí. Acho
1: que tem. Cara, uhum. desconheço. É? Desconheço.
2: Desconhece a relação?
1: Não, a, <risos> gente é. já, a gente já se cumprimentou algumas vezes. É, aí, entendi. É. Já viu quem é?
2: Mas o Vilela, ele foi um cara que me apresentou muito a, a ilustração. Falou, cara, olha isso aqui. Ele tinha aqueles catálogos anuários de ilustração americana. E aí ampliou mais ainda. Assim, cara, esse tipo de desenho mais torto, se assim, não é errado, sabe? Que eu já tinha visto na heavy metal e foi ampliando. Aí você vai se sentindo mais confortável. E tem muita gente que acha que não sabe desenhar também, é, porque às vezes. O caminho que você está buscando é aquilo que eu falei. Você tá indo. Cara, você tem uma facilidade muito boa aqui por, por, por samba, sendo por heavy metal. Tudo é música. Mas são maneiras diferentes de fazer música. Mas no final é música. Você colocar o Thiaguinho e o cara do Iron Maid, e os caras vão conversar sobre música. Mas assim, porra, tem um
0: abismo de. Não quer dizer que uma... um vai entender o outro. <risos> Mas é. fazem música. Isso é interessante, porque assim, até, ó, na, na conversa com o Braga, a gente até falou sobre isso, assim, de caras que desenham mal. E o desenho é sensacional. Sim, na,
2: na, na voz, cara. Eu gosto de fazer essa analogia com a música, pô. Sabe assim, o cara... Pô, pe, 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 pega o The Voice, esses programas aí, que os caras são bons pra caramba. Todo tudo mundo afinado. Só que afinado demais, não tem alma ali. É tudo, tudo muito, muito bom. E não tem um... Pô, sei lá, vou pegar um exemplo. O Zac ele não é uma virtuosa do canto. Mas, pô, ele cantando no, naquele conjunto, você tá no... Pô, o cara tem, tem, tem alma naquele discurso ali, é. entendeu? te toca muito mais. E, e, e acho... o que você falou de, de, de ser um artista, o quê? eu acho que é tocar. É, tocar, não, mexer é, com a emoção tem, tem do, isso do no, outro, não, sabe? Não,
0: na ilustração, às vezes, até como você compõe, né? Por exemplo, tem um moleque que ficou famoso agora no, no Instagram, com aquele Pedro Vinícius, sei lá. Ele faz uns garranchos horroroso mas tem um humor ali, cara, e é um estilo dele, cara, e aí fica um negócio legal, entendeu? É, acaba sendo a, a graça, acaba sendo mesmo, tipo, todo o garrancho que ele faz, a, a coisa que ele faz ali, acaba tendo a graça dele, entendeu?
2: Tem um cara que faleceu recentemente, é o Sem -Pé, Pé, é o francês. É, pô, o desenho dele é tipo quino, assim, lá, sabe, uhum. O argentino também, que é muito econômico, pouca, parece aqueles desenhos que você tá fazendo no Guardanapo, assim. Mas, bicho, ele conseguia fazer daquilo um negócio
0: espetacular, né? Mas meu? isso eu acho que é uma... uma... Que eu acho que é o mais difícil, bicho. Isso que eu ia falar, é que nem escrever, cara. Ah. Tem aquela velha frase, né? Eu não tenho tempo para escrever pouco. É. Porque você, <risos> é. você fazer um ah. bom texto escrevendo pouco é muito mais difícil do que você fazer um livro sobre aquilo, entendeu? É, você pega, por exemplo, você coloca um cara no... Você
2: pega um show, assim, né, meu? E tem iluminação, tem figurino, tem dança tem uma porrada de maquiagem e tal. Vai tirando tudo isso e deixa só o cara na voz e o violão. Tem gente que não funciona, que precisa de todo esse aparato. Então, no desenho é a mesma coisa. Às vezes, é para fazer esse desenho mais simples, é Sniper, né, meu? Você tem uma chance só. Não dá para ter Tem um cara... Mas essa, essa é uma chance só. Tem gente que acha que também sai muito fácil. Tem um cara chamado Quentin Blake. É um inglês bem velhinho já. Tem um monte de livro. Com certeza, vocês já viram o desenho dele, mas nunca associou o um nome, sabe? É, ele tem um trabalho que ele é muito gestual e muito simples assim também. E quando você olha, tem essa, 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 é, você tem essa sensação de que foi feito de primeira. E foi feito de primeira, só que várias vezes. Sabe assim, ele pega pô, fazer tal cena. Então ele faz como se fosse gravar um filme, pô, filma 20 vezes essa cena e depois pega o melhor. É meio isso. É espont... Até a espontaneidade, ela é treinável, né? Pra você, um, um cara que faz muito ao vivo em TV, em rádio, ele tem que estar atento sempre, o tempo todo, né, velho? Então ele tá treinando para ser espontâneo. É meio é controverso você falar, treinar para ser espontâneo, porra, mas é.
0: Não, mas faz sentido. Ah. É que nem é... É, é que nem judô. Né? Que você você repete, repete, uhum. repete uma Passa hora que vira uma... Ah. Uhum. vira automático ali, né? Ah.
1: Ô, Cava, antes da gente mudar de assunto, posso fazer mais uma pergunta? Claro, mandíbula, você não precisa pedir. É, eu queria fazer a mesma aqui, pergunta. Que não é o Vilela. <risos> 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 Ficou sem graça. Não, mas lá eu não pedia, não. eu tinha, ele que eu falou, tinha... hein, meu? <risos> não, eu, eu tinha essa liberdade.
0: Rogério, beijo.
1: Grande abraço, eu sou, sou fã do Vilela, cara. Rogério? Rogerinho, eu chamava ele de Rogerinho, ele tava risado da minha cara, mas acho que não gostava não.
2: Não, mas pô, o, 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 o Rogério Vilela é muito importante pra mim nessa questão do, do, de eu virar profissional, porque ele me apresentou essa parte da ilustração. Ele falou uma coisa muito interessante uma vez pra mim, ele falou, meu, é, treina ser rápido, depois você treina a ficar bom. <risos> e é por isso que eu acho que eu fazia um desenho assim, porque pra ganhar essa rodagem, tem um cara também da Disney, esqueci o nome dele agora, não sei que é lá, Blair... É um dos fundadores lá da animação da Disney, que ele falava assim, todo mundo tem dentro 10 mil desenhos ruins. Você precisa colocar para fora para começar a vir os bons. Então <risos> é isso, é rodagem, né, velho? Boa. Pergunta do amigo Mandíbula. Pois não, alô?
1: Eu, eu fiz essa mesma pergunta para o Braga, porque para mim a arte é um negócio muito... É difícil de você entender a arte, né? Tanto que cada um considera uma coisa arte. Mas teve alguma vez, por exemplo, quando você era moleque e tal que você pegou alguma coisa na sua mão e falou assim, cara, você falou da heavy metal, mas algum trabalho específico que você falou, cara, eu não acredito nisso que eu tô vendo e eu, eu preciso trabalhar com isso, é isso que eu quero fazer da minha vida. Algum específico, algum autor específico, um desenho, alguma, algum frame de quadrinho, alguma coisa desse tipo assim, você fala, puta, eu, eu quero decidir, é isso que eu vou fazer.
2: Cara, eu, tem um brasileiro, tem dois brasileiros que eu, que eu adoro, assim, e, e, e gosto desde sempre. É o Angeli e o Ziraldo. Então, o Ziraldo sempre esteve presente, eu acho que o Ziraldo está na presença, talvez nas gerações mais novas, não, mas todo mundo sempre tinha um menino maluquinho em casa, só que muita gente conhece o, o Ziraldo só pelo menino maluquinho, ele, cara, ele é muito, mas muito maior do que aqui, mas muito maior, as ilustrações, tem um puta desenhista, um puta ilustrador, um grande design gráfico, tem um livro grossão assim, só com cartazes que ele fez. Que boa parte desconhece essa produção de é, cartazes. A parte de design gráfico dele fazia muito logo também, né? É, não, ele brincava com os, aqueles logos, né? Que ele ficava inventando. E o, 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 o Angeli era um desses caras que, assim, cara, você olha o desenho do Angeli você quer ficar olhando. E o Angeli é um desses caras, né? Que não tem, não tem um desenho perfeitinho ali, ele, ele é meio sujo, as imperfeições estão visíveis. Eu lembro de um. Acho que Jorge Furtado, um diretor brasileiro. Ele falou: "Cara, você vai filmar às vezes alguma coisa, pô, passou um carro, fez um barulho. Isso deixa a a cena, deixa?" Claro, depende do que você vai fazer, Se né, Você não tá lá filmando o Troia e passou um barulho do carro vai normalizar, mas mas às vezes esses acidentes no desenho incorpora, né, velho? E o Angelino é um desses caras assim.
0: É, ele é, o é um mesmo.
2: cara que para mim teve uma exposição ele é muito dele, foda, cara. teve uma exposição dele no Itaú Cultural em 2010, eu, eu acho. Foi nessa. Cara, eu vi uma vez inteiro tudo sozinho, assim, vendo desenho por desenho e os mais legais, aqueles rabiscos dele, assim, o cara acabou, falei assim ah, meu, tô sozinho aqui, vou ver de novo vi de novo, de novo, tudo tudo, tudo, aí eu saí e falei, meu vou ver de cara, eu entrei... vi três vezes a exposição inteira, que eu falei pô, isso não vai durar pra sempre isso aqui, né, cara vai acabar e nunca mais vou ver e pô, e é demais, assim e é um cara que encontrei algumas vezes, mas é... toda vez que eu encontrava eu nem falava muito, porque eu acho ele Demais assim, o seu trabalho, e não quero conhecer ele, entende assim? Pra não estragar o ídolo. <risos> não, mas não precisa, cara. Ele tá falando pelo desenho ali, sabe? E às vezes, quando eu tô meio empacado, meio travado, assim, de não sei o que puta, dá uma olhada no desenho do, do Angeli, assim. Eu tenho dois livros em cima da mesa assim, que ficam sempre: que é, que é um do Angeli de Charlie é, Esqueci o nome agora. E um encadernado da revista Mad Tudo que você precisa tá ali, bicho. Dos anos
0: 50, que tinha muito Jack Davis, All Jeff e tal. Tá ali. Legal. Tá ali. Escuta, quero ver algumas coisas que você trouxe aí. Boa. E eu tenho uma pergunta enquanto você me mostra, que é o seguinte. Você trabalhou uh, muito com jornal, muito com, com revista, muito com editorial, muito com jornalístico, que são áreas, cara, que, que, que nos últimos 20 anos passaram, vou chamar de revolução, para não chamar de destruição. Ok. Uhum. Como é que você adaptou a isso, cara? Porque ao mesmo tempo você também faz muita coisa. Uhum. Né, digo não estou falando em volume, mas assim, você tem muitas frentes, você faz ilustração para livro infantil, você faz jornalístico, você faz editorial, você faz, enfim, tem quadrinhos você já fez. Eu, eu queria entender um pouco desse desse, desse teu esse teu posicionamento no mercado. Como é que você está se reinventando ou se é que precisa disso? Tem duas maneiras
2: de responder isso. Uma, uma é a sobrevivência, de ser é um profissional, nem sempre vão te chamar para nem sempre o músico de heavy metal tem show para fazer, então ele vai ter que gravar jingle e outras coisas, não sei o quê. Uh, e a outra coisa é que eu gosto de todas essas áreas mesmo. Então eu gosto de contar história. Então, apesar de fazer várias coisas, nos últimos tempos eu tenho muito focado em livro, uh, revista, e jogo de tabuleiro, board game, jogo de tabuleiro. É, eu Porque vou os três saber você tá contando história de... sabe? Então, então, pô, eu tenho aqui um monte de coisas. Assim, me mostra verdade, alguns aqui que eu quero mostrar eu sei, na... Deixa, se você quiser, isso aqui é um resumão de tudo. É um livro que eu fiz em 2000 e alguma coisa. Que esse foi o financiamento coletivo lá que eu fiz.
0: Ah, esse ah, foi o financiamento coletivo? Foi esse aí. E foi, e aí. foi bem sucedido ou não? Foi, se pagou. Se pagou, eu quero eu quero depois eu quero saber mais sobre isso, cara. Porque é tá. uma experiência que muito da história do, de, de, do, do universo maker, isso né? Tem muita ah. coisa, então eu quero, eu quero escutar.
2: Então aí tem um apanhado, assim de, de um, é bem eclético das coisas que eu, que, eu, que eu já fiz, sabe? Legal, isso aqui tá à venda, não mais, não. Mas eu tenho alguns que eu poderia colocar à venda. O resto, tudo aqui tá à venda, mas aí, aí, é, aí, é, aí é legal porque tem uma amostra geral. E aqui são coisas mais segmentadas, é, sabe? Muito,
0: muito dessas dessas coisas aqui a gente tá, tá mostrando na TV. Ah, é, na, na aqui, TV aqui, é Opa, verdade. Desculpa é. a mandíbula.
2: Isso aí foi em dois... Cara, eu não, não lembro o ano. 2014, talvez, 2016, 2017, é por aí. Ah. Eu queria fazer um, 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 um livro que servisse também de portfólio para eu começar a mostrar coisas para o exterior. Porque naquela naquela época eu já tinha feito um, um, um jogo, o Culp. Muito legal. E tinha feito um... Uh, 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 e, e meio que mudou um pouco das coisas que eu fazia, assim. É esse jogo aqui, ó. Porque eu fazia... Vou fazer uma cronologia rapidinho, assim. Eu comecei a, a, a me interessar pelo desenho lá, quando era moleque, né? Quadrinho, não sei o quê. Só que aí, profissionalmente, eu, eu me encantei com a ilustração. E eu queria fazer... Uh, Estou apanhando aqui na caixa. Pra eu queria fazer muito imprensa, né, bicho? No desenho. Gosto muito dos desenhos do Ralph Stedman, que é o cara que ilustrava as coisas do Hunter Thompson, que é um escritor americano já falecido, falecido. Ele se faleceu. Quem vai
0: gostar disso aqui é um amigo meu, que é o Vince. Ah. E aí eu gostava muito dessa parte da imprensa, assim. E pô, fiquei o louco que, pra falar. Que o que você fez desse jogo? Você fez tudo ou só a ilustração? Só as ilustrações. Tá.
2: O design gráfico é de um amigo meu chamado Luiz Francisco. Um, e eu. E a, cronologicamente, então, eu comecei a né, trabalhar para. Uh, coloria muito quadrinho. Coloria muito quadrinho. Colori coisas do Renato Guedes. Então, a gente fez, ele fez. Aquela dá, série 24.
0: Dá muito, muito gosto de você jogar um jogo que, a, que, que as ilustrações são boas, Então, cara.
2: cara, isso que eu gosto de fazer por causa disso aí. De ouvir essas coisas, sabe? E aí o. o... Eu não falei que esse é bom. <risos> é, eu não falei que eu gosto de ouvir o seu também. Na sua voz, isso aí não me soa bem. Não caiu bem, fala. É. O, 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 então o color coisa do Renato Guedes, daquela série 24 horas, né? O quadrinho, Sim. eu pintei. Depois ele fez uma adaptação do, do Jogos Mortais, eu colori também. Aí pintava coisa do Marcelo Campos, é, card pra, pra DC Comics. É uma coisa que eu queria te
0: perguntar, cara. Tem Quadrinho tem, pornô, tem caras fiz que... muito quadrinho pornô. Fez pra quem? Não.
2: Cara, eram uns caras que... Mas Brasil ou fora? Pra fora. Coloria muito. Coloria muito. E aí eu então, comecei isso, a... aí comecei a colorir
0: e, e, e desenhar. São, são coisas diferentes pra são. se aprender. Ah, são. Você gosta das
2: duas ou não? Eu gosto das duas. Eu gosto, das duas. Eu gosto do Charlinho, eu gosto das duas. Eu gosto de batata, gosto de batata. Eu gosto de estudar, gosto. Eu gosto de tapioca, gosto de tapioca. Co -co -co cocrete, cocrete também gosto.
0: Mostra mais aí.
1: Ai, tem coisa
0: infantil aí?
2: Muito.
1: Mas não tem nenhum adulto aí, não, né?
0: Não, não, ah. não, não. Não fazia, não, não. A, fazia. Adulto, não, não, adulto aí. 18 plus, é isso? 18, ah.
1: 18 plus, é. Não, eu fazia
2: cor desses quadrinhos, né? Muita gente fez, assim, na época tinha muitas dessas revistinhas e tal, né? aí eu, eu, eu Aí eu comecei a trabalhar com a imprensa, meu negócio era isso, era jornal, entendeu? Aí, pô, eu entrei para Folha.
0: Esse desenho é teu? É, você completamente tá... diferente dos outros, é, né? É, porque não tá bom.
2: É. Isso aí eu... O Madíbula fazia isso Então, aí que tá, isso, isso é um <risos> tipo de coisa. Não, mas isso é interessante você falar, velho, porque assim, você pegar isso e aquilo outro tem um, tem um abismo... Gigantesco de diferença, sabe? E aí tem gente que. que tá que... sacanagem, né? Não, mas tem gente que defende também. Esse urso tá muito legal. <risos> Esse? É. Tá. É um urso, né? Esse era um tamanduá, velho. <risos> ah. Esse. É um urso, para é um urso. É... Ah, então, tem muita gente também que fica analisando o desenho. Tem gente que desenha pra desenhista ver, né, meu?
0: Então, isso, isso que é falar. Uma... merda, Isso bicho. que é falar, cara. Que é a Vocês maioria,
2: tem... viu, velho? Tem
0: que entender, Chato, tem que entender paboné, quem meu. que é o público,
2: cara. É, então, isso é pra criança que tá começando a ler, velho. É. E ela se identifica com é, aquilo. É, exatamente, e... exatamente. Esse tava, aí, tava ó. Tava de sacanagem, mas ah. as pessoas
0: têm que entender isso. Que é, Esse
2: hein? livro aí que a gente falando de prazo, não sei o quê, a, a, o traço mesmo foi feito em dois dias, bicho. A
0: cor, tudo. Ah, isso explica muita coisa. <risos> <risos> mas tá muito legal também, cara.
2: E esse é um livro que eu fiz. E, e deixa eu te
0: falar uma não. coisa. Tem algumas não. coisas que você. que eu vejo tem aqui. Tem mais, tem mais, tem mais. Peraí, deixa eu. Tá. Beleza. Cara, me lembra muito algumas coisas da minha infância. Esse aqui, principalmente. Ah, ok. E eu não consigo identificar. Eu mandei para primo meu, mandei para o meu irmão. Isso aí. E eu não consegui identificar o que, que era que tinha. Mas, cara, tinha uns da minha infância aqui.
2: Eu acho que eu sei o que é deixa eu pegar um um desenho mais geométrico e pouca cor assim né
0: Não, e era medieval também ah entendi entendeu e era uhum. meu, era é, lembra muito entendeu assim então eu, eu eu quando eu vi essas essas artes além de além de achar legal rolou uma memória afetiva sabe muito legal ah, tem uma... ah ó, só para mudar um pouco há ah, mais um infantil aqui
2: ah, tem mais infantil mas esse aqui é um compilado de desenhos que eu fiz pra, pra Veja.
0: Você ainda faz pra Veja ou não? Não. Você fez de que ano a que ano?
2: Cara, eu peguei mandato de três presidentes lá. Eu peguei Dilma, Temer e, e, e o Jair. E aí chegou uma época que eles... Essa coisa que você falou aí de, de mudança e tal. Uma das coisas foi isso. A Veja falou assim, não vamos ter mais desenho, bicho. E eu fazia toda a edição... Uh, cinco ilustrações por edição e era tudo numa noite só, assim era quarta-feira. É muito brutal esses prazos. Cara, cara eu adorava fazer
0: isso, então, cara. Mas, é, é, mas isso, acho que tem uma, uma, uma das perguntas que eu queria te fazer, é isso. Assim, é. Primeiro é, o que, que tem mais graça? E a segunda é, o que, que é mais difícil? Porque eu tenho a sensação que, às vezes, um briefing muito bem delimitado, do tipo, você tem 24 horas, o texto é esse, etc e tal, e o outro é tipo, cara, faz uma, uma HQ tua, uhum. página em branco. Você faz o que você quiser, com o estilo que você quiser, no prazo que você quiser. Às vezes eu tenho a sensação de que essa limitação, ela mais ajuda do que atrapalha. Tô, tô errado
2: ou não? Sim, te motiva a resolver, né? O que eu gostava era é que é um exercício muito bom, então assim... Era, eu tinha uma hora e meia pra fazer cada texto. E, meu, não era textinho, ah, passear no parque. Era, meu, era adora câmera, era política, você, economia. Você consegue lembrar o que é cada um ou não? Tipo, você não, vê a ilustração, você não... Não. Alguns eu consigo lembrar. Então, assim, eu tinha assim, caramba, eu tenho que transformar esse texto numa imagem em uma hora e meia. E, meu, se vira aí, bicho. Então, isso era um exercício bom, sabe, assim... Que me, me deixava aquecido para todo o resto, assim, sabe? Muito legal. Não, ah, esse aqui é um quadrinho, Você é com o um Cavalo, meu amigo lá do Velhas Vidas, Eu faço uh, um material de, pro Velhas Vidas também de capa de disco, cerveja, palco. Ah, pô, adoro, muito legal. E o Cavalo é um grande escritor também, cara. Ele escreveu e aí eu fiz esse quadrinho. Então essa questão... Cara, e assim, teve, teve uma vez, o melhor prazo que eu já tive na vida... Foi um, foi um livro que eu fiz pro Maurício de Souza. Do Horácio? É, do Horácio. Ele fez um livro do Horácio, que era o um livro ilustrado. Ah, e aí era, saiu pela Companhia das Letras. E o prazo era assim: o Webster tem aqui e tal. É um ano de prazo. Eu entreguei em um mês. Falei, to, não
0: Bom, você fez o certo, né? Porque cara... geralmente as pessoas esperam 11 meses. É,
2: é. <risos> Ah, bicho, nesse caso, assim, nesse caso chegou. É um personagem que eu gostava, que é o Horácio. Ah, tava ali, na minha mão, e eu estava eu muito com vontade de fazer aquilo. Para que, é que eu vou arrastar aquilo um ano, bicho? Se eu sei exatamente quando, como fazer... Eu sabia exatamente como fazer aquilo. Uhum. Pá, sentei, fiz, entreguei. Falei, pô, agora o que vocês fazem aí com seus 11 meses, eu não sei. Espera lançar. É, então é isso. Agora... Eu acho que essa questão do, do faz o que você quer, não sei o quê, é aí quando você encontra com você mesmo, né? Aí você vê sua limitação, sua preguiça, tudo que você reclama. Ah, se eu tivesse, se eu tivesse, aí é você não faz, bicho. Então os caras vão enrolando, entendeu? E aí tem uma coisa do ego gigantesco também, de não, esse é um projeto meu, tem que sair muito bem, não sei o quê. Aí o cara fica burilando porque é um projeto dele, porque aí ele não vai ter desculpa de falar, pô, não deu o prazo, entendeu? Bicho, conta história e acabou, velho.
0: É, eu, eu, eu gosto muito desse teu olhar pragmático que é muito parecido com o do Braga também né? essa coisa meio sem frescura e e mais dura da de olhar as coisas eu acho interessante você é, tem coisa em, que foi publicada em vários países também uhum. você tinha feedback dessas coisas ou não? você conseguia ver diferença de percepção do olhar de brasileiro do cara que está na Polônia do chinês ou essas coisas não chegavam para você? Cara, tive uma
2: experiência com, com aquele jogo, comecei a falar e não terminei a história. Eu fiz uma... O Luiz Francisco, que fez o design gráfico, aliás, esse jogo tá... Você encontra isso aí na... Como é que fala?
0: coup.
2: É coup, coup.
0: Se Escreve C-O-U-P. É,
2: tem na é na Play... Na... É da Grok que publicou, a Grock Games, você entra no site da Grok e tem na Play Easy... Que é uma loja aqui em São Paulo, você encontra. Esse jogo tem lá. Então, eu não lembro que ano que foi quando eu, eu nunca. Cara, eu não sabia quase nada de jogo de tabuleira, de board game. Eu conhecia aqueles jogos que tradicionalmente a gente conhece aqui no Brasil do. É, jogo da Vida, Banco imobiliário, essas coisas, né? War. É, War, exato. Aí me chama. Aí ele falou, cara, é o seguinte: eu tinha feito para para Folha uma coleção de ópera. Tem naquele livro grandão lá tem os desenhos. Acho que até talvez passe aí. A Folha me chamou para fazer uma, uma. Tinha uma coleção de livros, de, daqueles que você compra de domingo tal. Eram 25 livros, é, 25 capas sobre ópera, e eles tinham três, meses, três semanas de prazo para fazer 25 capas pintadas na tinta. Sei. E eu fiz, bicho, um regaço para fazer aquilo. E ficou bonito tal, assim, porque era... era um, o design gráfico também ficou bem legal. Era da de Diana Prata que fez, muito branco, assim. E aí esse cara, o Luiz Francisco Viu, falou, cara, vamos fazer, eu tenho um jogo que eu tô licenciando pro Brasil, que é um jogo que já é um sucesso lá fora tal, vou trazer para cá, me explicou mais ou menos e, pô, acho que seu desenho é, é muito diferente de tudo que tem, sacou? Porque assim, o, de o desenho de board game geralmente é muito luz e sombra, é muito modeladinho e tal, e meu desenho é muito mais expressivo, é uma outra coisa eu falei, pô, beleza, vou fazer. E, cara, eu lembro que eu fiz uns três esboços, ele postou no, na comunidade, assim, cara, começou a receber a galera do mundo inteiro gostar com os esboços. Aí eu fiz esse jogo, e, cara, part... quando foi lançado, eu comecei a receber é, 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 pedido de orçamento do mundo inteiro. Bélgica, Alemanha, eu falei, cara, que doideira. E aí eu fiz um jogo para Bélgica, logo depois desse, por causa desse jogo, Chamado albergo, albergo não, albergue sangrante. Albergue sangrento, tem, tem em português também, tem lá na Play Easy, lá, é da Grock também. Ah, e eles, e o cara que quando eu fiz lá pra Bélgica, ele me, me convidou pra ir pra Alemanha, numa feira de board game que tem lá, ah, pra ir lá desenhar, autografar, pra quem comprava, tal, não sei o que. Aí eu fui e falei, pô, tô indo pra Alemanha, tudo na faixa, vou tomar uma cerveja. E fui assim, nessa curtição, assim, só de... Cara, eu cheguei lá, é um evento numa cidade chamada Essen, duzentas mil pessoas em quatro dias, num pavilhão gigantesco, cara, do mundo inteiro, assim, dos países próximos, assim. E aí eu sentei lá pra autografar e meio que na curtição, cara, começou a chegar. Um cara da Dinamarca, um alemão, um espanhol, um cara da China, um cara do Japão. E cara, o seu desenho, eu falei, caramba, ali... Foi a primeira vez que eu tive a dimensão de, cara, o que, que é isso? de tá acontecendo uma coisa aqui que eu não tô sabendo, não sabia e é, é novidade. Sacou? E aí, isso, isso é muito louco. Aí deu é autógrafo muito... pra caramba. É, não, isso... Não, não teve e... tempo de almoçar? Não, e conversando com todo mundo, assim, sabe? Almoçar! Eu, eu escolho três, tem pra falar assim, eu quero almoçar. <risos> é, é, lembrei boa. de um desenho do amigo meu agora. É.
0: Né? Conta, Como conta o que você tem de pergunta aí, Mandíbula?
1: Cara, eu tenho uma pergunta. É assim, eu tenho um problema muito sério. Com... Um?
0: Ele tem mais. Ah. Mas ele não abre.
1: Mas eu acho que o meu principal problema ah. é que eu não consigo focar muito em aprendizado. Eu não consigo sentar para estudar.
0: Geração. Geração Z. Eu não
1: consigo
2: focar em aprendizado. Geração Z. Eu não
1: entendi o motivo da risada alta. Não, eu
2: lembrei também. do Gustavo Duarte agora.
1: Mas o ponto é o seguinte... <risos> Como você ensina sem... Por exemplo, uma vez eu tentei fazer uma aula de desenho. E daí o cara começou. A cabeça você tem que desenhar nesse formato. Você desenha o um círculo, aí desenha aquelas linhas. Pô E pra quem não consegue sentar e aprender da, do método do, no beabá da escola, é complicado. Professor ruim, velho. Porque tem uma é, outra coisa. É antes, antes de você responder, tem Professor uma outra ruim. coisa
0: que é o seguinte. É, não é só uma questão de concentração, né? Essa... Eu acho que, geralmente, quando a gente fala de coisa geracional, a gente está sendo preconceituoso. tá? Uhum. Mas, de maneira geral, a gente tem uma uma dificuldade maior nessa geração de concentração. Mas acho que tem uma outra coisa que talvez atrapalhe, que é a falta de resultado rápido. Sim. E esses processos de desenhar, demora até você chegar num resultado, né? Você vai nesse passinho. Mas é, você estava falando... Demora, professor... mas é
1: professor ruim. Mas, a, a, ah, mas ah. o ponto que eu queria chegar é como... Deixar isso legal a ponto de você querer continuar.
2: Então, cara, você vai... É igual estudar o idioma, né, velho? Você vai... Pô, todo mundo desanima porque o cara já vem com a gramática ali você não tem o um mínimo de vocabulário. Vai, porra, acabou com você, bicho. Aí você entra numa aula de desenho, o cara vem anatomia. Proporção. Cara, solta primeiro, faz alguma outra coisa. Aí depois você vai colocando a gramática ali no meio, sacou? E é isso, então tem muito professor de desenho que já começa assim, a ah, cabeça tem que ser feita assim, cara, e não, você pode, uma coisa que eu faço é quando eu vou dar aula para desenho é em universidade, por exemplo, que tem um cara lá que às vezes não gosta de desenho, que, sabe, é diferente quando eu dou um curso de ilustração, o cara já conhece meu trabalho e me procura para aquilo. Aí o cara vai, pô, então o que você faz? A primeira aula que eu dou é uma aula assim de expressão corporal, então eu faço um cara desenhar do jeito dele, falar ah, um cara feliz, um cara triste, vai fazendo. Aí eu vou mostrando pro cara que assim, agora vamos, boa, ninguém, ninguém errou. Não, ninguém errou, ninguém acertou. Tá, todos estão de acordo. Agora vamos lá. Então assim, vamos pensar nessa expressão corporal aqui agora, só silhueta. Aí o cara, aí se a gente sabe assim, se aperta o cara um pouquinho. E aí ele consegue. Então, tem uma coisa também no desenho, que é isso. É... Você tem que motivar o aluno e ele, em toda a aula, ele tem que sair, aprender e ver alguma coisa. Aí é uma questão de didática, né? É. Que aí é uma questão de, assim, o professor Não, precisa e... ser o cara que vai motivar. O cara fazer assim, pô, aprendi isso aí, pô, quero vir no próximo. Não de, puta, que foda. Isso aí você deixa para o mestrado, para pós-graduação, entendeu? Porque aí o cara já tem uma rodagem e tal, e aí você exige do cara. Meu, você quer fazer tal coisa? Então é assim. É. Agora, quando você está catequizando, você não vai chegar lá fazendo chamada oral da Bíblia. Você vai, pô, a vida tal, lá, lá. e tal, aí você vai. É. É, não, eu, eu, eu montava... Você não aponta os pecados do cara, entendeu? Porra, você tá pecando, <risos> velho. Primeiro você fala da vida.
0: Não, né? Que frustra, não quê, né? É, é eu, eu dava aula, tinha muita essa preocupação de. Às vezes eram um, assuntos muito técnicos. E se você fizesse na ordem que era a ordem lógica de aprender. Às vezes ficava muito, muito é, conceito e pouca prática. Aí você tinha que misturar. O que você experimentou, hein? Aqui, esse, é, esse é o molho do
2: caramba. do bolinho. Não, quer pegar aí, ó?
0: Não, não. Eu já experimentei esse molho, muito é muito bom. bom. E, e agora, quando ia pra criança, cara, era outra dificuldade. Você chegou a fazer aula pra criança ou não? Cara,
2: às vezes, por, por exemplo, esse livro aqui, ó. E pô, foi meu primeiro livro uh, de minha autoria, livro infantil. Uhum. Cara, e foi um livro que eu fiz, assim, não pensando em desenhistas, pensando na criança, eu criança, como eu, como eu ia me relacionar vendo aquele livro, sabe, assim? Uh, e, bicho, esse livro é muito louco, porque, assim... É, as escolas às vezes me chamam para para participar porque às vezes algumas escolas adotam e trabalham com os alunos e a criança ali de é, entre uh, seis entre quatro e seis anos é muito criancinha cara e eu tenho uma pilha de desenho que as crianças fazem do personagem que é um negócio espetacular cara é um espetacular então você, a, 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 o jeito que bate a história para a criança que é o eu fiz esse livro pra isso, entendeu? É, é muito, muito legal. E, então, quando, quando eu faço assim, você faz uma coisa mais de brincadeira e, bicho, sai coisa muito legal, viu, velho? Sai coisa muito criativa.
0: É, não, elas não, elas não têm as travas todas, né?
2: É, ao mesmo tempo, as travas é um problema. <risos> Teve uma vez, que acho que foi nesse livro aí. Foi esse um outro que eu fiz em parceria com a minha esposa, que minha esposa escreve também. E eu ilustro alguns livros dela. Tem alguns aqui, ó. É... ele <risos> Eu fui na livraria, que eu não lembro que livro que era. Aí eu cheguei lá na livraria e era pra gente... Que é um outro profissional, né, velho? É o cara que faz a contação de história pra criança. Sim. Não é o escritor, tem, escritor... tem essa habilidade também. Mas enfim, colocaram a gente lá na, na fogueira que a gente que ia fazer isso aí. Cara, então você tem que ir lá, né? E minha professora... A ah, minha professora, não. A minha esposa é professora. Uhum. Que, é minha... que... É, que tô... é minha professora também. Não, eu sou professora também. É. É, ela, ela já tem uma didática para lidar com as crianças e tal. E aí, bicho, é tipo Pô, esse livro aqui, reunindo as crianças e tal. Aí o menininho, assim, ah, lê isso aqui que é mais legal, catando o Backyard, que assim, <risos> <risos> E foda-se, entendeu? Dane-se, cara. É, essas travas, é isso aí. É. Mas, então, é, aí essas coisas é interessantes, assim, porque... O mesmo cara que desenha, o cara que escreve, não é o mesmo cara que vai lidar no, na parte de diálogo com a criança. Ele, ele dialoga ali. É um, às vezes, ah, conta aí pra gente a história. Pô, é, outro, é outro profissional.
0: É o, são outras nuances, né, bicho? Não, e que às vezes é a mãe, o pai também, né? Que tá num outro papel, né? É, é. é. Agora, o Epson, eu queria entender um pouco do seu processo criativo. Copiando do Pinterest. <risos>
2: Abre o Pinterest
0: <risos> e tá <copita risos> lá,
2: meu, e vai. Escaneia. Bota não layer do, Bota do layer, Procreate. Flipa.
0: <risos> flipa e segue o jogo. Falando sério. Como é que, como é que faz? Você já comentou que você olha muito referência para buscar, de repente, uma inspiração.
2: Ah, é, não. Quando me trava. Aquilo que eu falei da média, não sei o quê. Eu falo, pô, também travado, tal. Tá, o desenho não sai, tal. Tá? Mas na minha cabeça é sempre assim. Eu nunca talvez lá no começo que o Mandíbula falou né de, da época da banca de, daquelas coisas que eu queria fazer daquele jeito uh, eu pensava muito assim para desenhistas ver verem 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 uh, quando eu entendi que é uma um Angeli por exemplo que ele fazia ele não faz para desenhista ver ele fazia para um leitor de jornal ou às vezes nem para isso faz faz o que é, ele acha que tem que ser feito exa e...
0: exatamente
2: e quando eu comecei a entender isso eu, toda vez eu penso assim, vou contar uma história aqui. E para quem é que vai ser contada essa história, sabe assim? Então, às vezes a gente fica preocupado. Esse livro, por exemplo, aqui, ó. Uh, ah, pode ser esse aqui, ó. Graficamente, tem umas coisas muito legais, mas tem algumas coisas é, meio limitadas. Ó, não sei onde mostra aqui.
0: Aqui, ó. Daqui aqui que
2: eu aqui, mostro. Aqui, aqui, aqui já, ó, né? É muito simples, tal, mas assim, tem uma narrativa, tem, uma, tem, um, tem um porquê, e às vezes esses desenhos é para, Ele tá em. Sabe quando. Uh, taran, 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 taran. Você sabe que música que é essa?
0: Não. Tá.
2: É, <risos> mas o mas fiz sem instrumento nenhum, você, você identifica, sabe qual que é? Não, entendi. Mas você não ponto. precisa ter uma orquestra com. Uh, para reproduzir esse som para você identificar. Sacou? Claro que vai te tocar de um outro jeito, ambiência, no máximo, tudo isso aí. Então, não, mas tem uma eu coisa eu na criança muito... também, que se
0: você suja muito também, você não. Né? Ela não sabe para onde olhar também, né? Cara, isso aí é um questionamento interessante, porque assim, tem um é, um
2: escritor, um ilustrador brasileiro, cara, me fugiu o nome dele agora. Eu vi uma palestra dele, ele falou, cara, é, o profissional. É, que trabalha pra, com, com esse público infantil, assim, com imagem, tem que apresentar, tem que ser o melhor artista que, que puder para uma criança. Porque tem gente que fala, não, o desenho, igual aquele livro do zoológico, que, é, que te aproxima de um desenho de criança, é, ela vai se identificar mais. Nem sempre, cara, nem sempre. Vai com ah, a conversa é melhor. Não, você joga trabalhos de, cheio de detalhes e tal, e... Pô, ela fica maluca com aquele desenho, assim, igual a gente, assim. Não,
0: adulto, mas não né? é nesse aspecto que eu tava falando. Acho que tem coisas dos dois estilos. Por exemplo, eu tenho um amigo meu que eu quero, quero entrevistar aqui também, que é o Thiago de Moraes. Faz bastante coisa para criança. Cara, e os, os desenhos deles são maravilhosos. E tem alguns, cara, que você consegue ficar meia hora ali num personagem que é um dos 100 personagens que estão na página. Uhum. Não é nesse aspecto, entendeu? Mas eu tô falando que às vezes você, você, você tem uma, uma. Em alguns casos, você tem que saber o que colocar, porque você quer colocar alguma coisa a mais ali só para compor, porque você vai achar que Dizem algum isso, outro né? ilustrador vai achar que aquilo está pobre, entendeu? E aí você está sujando aquilo à toa, entendeu? Entendi, isso é verdade, isso é verdade. É assim, eu tenho dois filhos, um... Aí você, o que, você tira a atenção da onde ah. deveria estar tá a atenção daquela... Ah. Eu acho que é interessante o que você falou, porque é uma coisa que eu acho que é... é... Esse medo de se expor aos pares é uma coisa que acho que tem em todas as artes, né? Ah. Acho é. que vale, vale pro o teatro, vale pro humorista, vale para dançarina, vale... É, e é engraçado que às vezes o cara se destaca e economicamente o cara fica rico uma
2: alguma coisa assim, uma coisa meio que limitada, para os pares não é tão legal, o cara é um sucesso, e a galera desce a lenha também, né, bicho? E você gosta, tipo Romero Brito. Então, era esse cara que eu ia. que eu tava pensando <risos> em falar. É, é um, esse é um cara, é um exemplo desse. Os pares, meu, arrebentam. É. Mas, porra, tem um monte de gente que adora, bicho. E é isso.
0: É ruim. Não sei. Mas, mas vamos lá, você fugiu da pergunta, eu vou refazer é a processo pergunta criativo, uma outra... né? Vou refazer de uma outra forma. O teu processo criativo é diferente para cada um desses tipos de trabalho? Por exemplo, o, o trabalho para um para um jogo, o trabalho para um livro infantil, um trabalho para um HQ, muda ou não? Não, não porque é... eu
2: estou contando uma história. O que muda pode ser assim, é, é, uma, é uma ilustração para uma embalagem, é uma ilustração para uma garrafa de cerveja, sabe, produtos diferentes, mas o livro, a revista, o jogo, ele está ele tá narrando uma história ali. O meu envolvimento é pensar nisso, nesse envolvimento. Você falou do jogo, de ah, é legal jogar um jogo, não esse, com ima imagens boas. Estou é falando um bom, um bom é, bem é, feito. É, mas assim, imagina um jogo <risos> bem feito. As pessoas estão elas, elas passando bons momentos ali com aquele desenho. Então tem, tem essa relação com o desenho, assim como você tem com o um livro também. E, cara, livro ninguém lê, né, mais, bicho. Então, mas, nunca leu, né?
0: Na real, assim, a gente fala... Ah, as pessoas não leram hoje. Nunca leram, bicho. Depende, viu? Então... Tem uma pesquisa no Brasil que era feita pelo Ibope e é feita, se não me engano, a cada quatro anos. Chama Retratos da Leitura. Não sei se ah, você já viu. Não. Eles, Eles fazem deve... a cada quatro é. anos. Se você pegar ela mais atual, realmente é uma tristeza. né o brasileiro não lê, lê pouco... O que lê não necessariamente é considerado literatura. É isso aí. Né? Ah. Então, sei lá, por exemplo, tem muita coisa lá que você vê que está lendo porque é da escola. Não estou não fazendo uhum. juízo de valor. Não quer dizer que isso seja ruim, pelo contrário. Uhum. Mas aí quando você fala, pô, mas o, o brasileiro mesmo, ele leu na escola e depois ele para de ler. Uhum. É... Tem coisas que até a gente pode discutir se são literatura ou não. Tipo, a Bíblia é um dos mais lidos. Quando você vê um retrato, É muito ruim. Né? O brasileiro é, sei lá, um livro por ano, uhum. não termina e etc. e tal. Que também é outra questão: se tem que terminar ou não, é outra discussão. Mas quando você olha os antigos, tem uma evolução assustadora. É que nós estamos tão ruim ainda em relação ao resto do mundo uhum. que, quando você vê a foto, a foto é muito ruim. Mas quando você olha os, os, as pesquisas antigas, você sente que tem uma evolução muito grande. Então, assim, nós estamos evoluindo, mas ainda estamos muito devagar nessa evolução e estamos muito aquém do que a gente considera que é um, um bom patamar, entendeu? É, porque é recente
2: nessa né, questão de... Eu acho que, por exemplo, eu tenho 38. Meus avós moraram na parte rural... Não, não liam muito, entende assim? E é recente, não faz mas muito isso, tempo. Isso é, isso, é
0: isso é familiar, cara. Não, mas não é questão de urbanização também, cara? Não, não, porque... não, isso é familiar, cara. Eu tenho... Eu tenho... A urbanização... A, a minha família lia pouco, eu leio muito. É, eu converso com os amigos, tem muitos amigos que, que têm classe social similar e que, e que é não, diverso, uh -huh. é uma questão cultural mesmo, entendeu? Amigos que que de repente liam porque a mãe lia muito, o pai lia muito, ou, ou os pais não liam e ele está lendo, ou os pais liam e ele não está lendo. É, aí acho que é uma discussão mais complexa, cara, de, de ter. Mas eu, eu, não, eu não sei se dá para a gente falar disso no Brasil, que é um país tão... tão diverso. Tão sim, diverso, é. né?
2: É. é, mas eu acho que o exemplo da leitura, você tem alguém como exemplo, te ajuda a você se tornar um leitor,
0: sabe assim? É, eu acho que não. sim, cara. Eu tenho a sensação de que você vê os pais lendo e tudo, acho que ajuda bastante, sim. Mas eu não... falo quando eu vou em escola e tem pai junto, falo,
2: meu, pega um livro, eu sei que você não vai ler, vai ficar no celular, mas põe o um celular dentro. Igual a gente colocava o livro da escola e a revista média no meio aqui. <risos> só para o teu filho achar que você lê, velho.
0: Entendeu? Porque a partir do momento que ele se tornar um leitor, você não precisa fazer mais nada. Aí ele vai procurar.
2: Sacou? Né?
0: Mas eu gostei do que você falou, de, do processo criativo ali, tem muito a ver da... De qual a história que você quer contar, né? Você entender um pouco essa, essa estratégia e entender um pouco quem é o público, para a partir daí você começar a pensar no que você vai fazer, é isso? É, por exemplo, a Alice no País das Maravilhas. Eu
2: já ilustrei para quatro editoras diferentes. O um mesmo texto. É, só que são abord... Aí tem, tem uma questão também do, do marketing da editora, tem uma questão de posicionamento comercial daquela coleção, daquele livro. Então o cara fala, putz, isso aqui nós vamos, vamos tentar é, focar num público que gosta, já leu esse livro, conhece a história, gosta dos personagens e vamos fazer uma edição luxuosa para o cara ter como para colecionar aquilo. Então gasta, faz um papel bom, um ilustrador diferente, não sei o quê. O cara um, ele vai comprar. Quase um coffee table, né? Isso. A outra coisa é o mesmo texto. Vamos fazer isso aqui para a galera que está adolescente, e está começando a ler livros um pouco maiores, tal. esse é um livro que, que vale. Então faz um projeto gráfico mais colorido, chama as ilustrações, não faz. Faz uma questão mais comercial com o que está naquela época né? ah, e vai. A outra é, vamos fazer uma adaptação para o público infantil. Então, pô, Alice no País das Maravilhas, eu fiz quatro vezes para editoras completamente diferentes. É a abordagem também do, do posicionamento comercial que aquilo vai ter. Então, vem, vem demanda. aí. O processo criativo é isso, pensando nisso. Falo, pô, então, uma, é diferente se eu for pensar, né, que eu vou fazer um livro para o cara que já conhece e vou fazer dessa forma. O outro é, isso aqui é para atingir um público de 14, 15 anos... Sacou? Então você desenha é diferente, então o processo criativo é diferente. Legal. E você faz RAF antes? Ah, faço muito. Muito. Mas tem uma questão: meu desenho é. Isso é uma dificuldade que eu tenho e vou carregar para sempre, bicho. Que muita gente tem. Às vezes o RAF fica muito melhor do que o final. Sabe assim, você tá ensaiando uma música e. Putz, pena que não gravou, velho. Se tem que ia valer melhor, sabe e assim? E por que você acha que isso rola, cara? Porque você não tá... É, você tá mais à vontade você não tá... Ah, não tá valendo. Então você tá mais solto. Sabe aquilo? É, ah, chama lá o tio pra ver. Dança agora pra gente. Pô, ah, porra, mas... Entendeu? Tem isso, né? E assim, é muito de... Pô, desenho de caderninho, né, cara? Tem, pô, esse aqui, por exemplo, tem vários... Tem de tudo aí, né? Então, desenho de caderninho, quando você tá aqui desenhando tal, você tá solto, você tá livre e tal. Isso aí é cê... tipo um sketchbook, é, é isso? É, aí você fala assim, velho, é... esse desenho ficou bom, hein? Vou passar a limpo. Fudeu, bicho. Aí você fala, você <risos> compra aquele papel bonito que você não né? O que você comprou faz tempo, aquele papel especial, vai passar a limpo, estraga tudo. Porque você perde a espontaneidade ali, né, meu? Só que o RAF... É, ele, tem, ele tem esse aspecto Do desenho tá mais solto Mas ele é super importante para você testar Possibilidades De composição principalmente
0: E aí depois você finaliza Agora é. esse aqui É um, um livro que você não consegue Depois vender né Porque tá realmente feito a mão É depois você ia ter que escanear, mas perde, perde muito né, dessa, da, da textura que tem. E tudo, é, né? é, é
2: mas, aí, mas, mas é que tá. É, 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 isso aqui é o é, é meu treino sem bola, vai. Sim. Sacou? sabe assim, Eu tenho que fazer isso aqui para alimentar quando eu vou fazer uma outra coisa. Uhum. É, o atleta, o um, um cara de futebol, ele não treina com bola todo o tempo. Tem condicionamento físico, tem isso, não sei o quê. Né? Tem uma porrada de coisa. Então, eu acho que o lance do caderninho é isso. Então, é, a importância de você estar tá sempre... Uma vez eu vi uma entrevista da Cláudia Raia. Ela é bailarina, né? Acho que era no Jô até. que aí O Jô fala, pô, mas agora você vai entrar em cartaz, você tá treinando, tá falando, meu, eu sou uma bailarina e eu treino sempre. Tô em cartaz ou eu não tô, porque quando eu tiver, eu tenho que estar tá com aquele condicionamento, não me tá, entendeu? Então, desisto, é a mesma coisa. Vai desenhando, vai desenhando, mas.. Um então, amigo meu, Bernardo França, o cara é muito bom também. Pô, o tempo inteiro caderno, tal, não sei o quê. Não precisa ser um caderno, assim, cada um pega um jeito de fazer, sabe? Tem tem coisa aqui do caderno que que é uma colagem que eu fiz em outras folhas, eu coloco aqui depois, né, para organizar. Tem coisa que foi feita aqui mesmo. Mas assim é um laboratório de experiência, é um laboratório mesmo para você experimentar. Você não tem compromisso com com o erro, com o acerto seria melhor a frase, mas assim, com erro também não então foda-se, desenhe, vai depois cê, é, e depois você, sabe e o esboço, o sketch é muito importante também, porque tem gente que já sai já vai finalizando, sabe assim pô, igual na, sempre faço essa analogia com a música é, vai lá, dá o play, dá o rec aí e tava, tá, pô, cara, ensaia primeiro vai e tá, tal, não sei o quê. o Braga é um desses caras que faz assim muito estudo antes de fazer a, finali a, a ilustração finalizada né? aliás, o Marcelo Braga tem uma frase do Marcelo Campos que eu citei e eu concordo. O Marcelo Campos fala assim: Meu, o Braga é o melhor desenhista do Brasil. Eu falei isso antes dele. É mesmo? E ele é bom mesmo,
0: E o cara é um animal assim. É, ele é um idiota, mas ele é o nosso idiota.
2: Nosso, exatamente. E é bom de desenho. Muito bom. E é só por isso que. Tem uma imagem dele aqui,
0: de um dos meus livros. pode crer. E tem uma pantera ruiva ali, muito melhor que a tua. Eu
2: concordo também, é. eu concordo. Que você fez a primeira, né? Ah, eu fiz o, o Ian, quando ele foi criar a Sociedade da Virtude, ele tava vendo quem poderia, porque eu conheço o Ian, é, igual o, 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 os caras do Velhas Vídeas, que eu era fã do trabalho, me aproximei, porque eu era fã do trabalho e depois eu virei amigo, o Ian era um cara que, pô, ele fazia aquele anões em chamas, eu adorava, bicho, achava muito bom, e era na época do, usava muito Twitter, não tem mais Twitter. E eu mandava mensagem pra ele falava, pô, precisa de desenho aí, eu faço, e aí a gente começou a fazer. É, não sei se o site ainda do Anões se chama Tá no Ar, mas assim, ele escrevia umas coisas, eu desenhava e tal. E ele tinha essa ideia de fazer uma coisa, assim. E aí. Eu cheguei a fazer um esboço de um personagem ou outro, mas assim, não é a minha, bicho. Fazer super. Aquilo que eu tava falando, né? O desenho de super-herói e tal, não é a minha. Até dá pra fazer. Mas o que o Tobias fez ali. Cara, parece que sim, o Tobias é... Ele nasceu. É, é casting, né, velho? Ele tem um dom. Tem um dom. <risos> não é esse, mas é, é a gente vai esse. descobrir um dia. E não é fazer mas, geladeira Mas também. é casting, né, velho? É muito... Sim. Pô, é... Eu acho que assim, se tem uma coisa que precisa ter talento e arte, é montar um casting, né, velho? Pra qualquer coisa. É. Aquela equipe ali, bicho, você fala, caramba, o cara que montou essa galera
0: aqui, bicho... Ah. É. eu tenho um quadro aqui é, que eu falo dois nomes, você escolhe um ah. é... mas assim, tem que gostar do nome? não, ou... não importa, você escolhe um nome e depois, se você quiser, você explica porquê tá. é... Ziraldo ou Angeli? Angeli
2: quer explicar? Posso cara, o Ziraldo é um daqueles caras virtuosos, assim, ele faz, ele é muito bom, tá? o Angeli tem uma certa limitação em algumas coisas talvez propositada, às vezes porque tinha umas coisas naquela exposição que tinha umas coisas dele de de aquarela, assim, lá no começo quando ele era mais moleque, tinha umas coisas meio o desenho dele era meio do jaguar, assim, né, cara era muito é, não é esse desenho que a gente conheceu de, claro, era moleque né? ah, mas eu acho que o Angeli tem mais ele é menos comercial que o Ziraldo. E dá mais autenticidade, eu acho, de dar aquele foda-se, eu vou fazer assim e acabou, entendeu? E me o desenho do, 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 do Angeli me emociona. É louco, né, cara? Porque música emociona, um filme emociona, agora um desenho... Mas, cara, qualquer forma de arte... Mas desenho não emociona tanto quanto uma, quanto uma música.
0: Eu acho que isso depende de pessoa pra pessoa e de, pra, pra mim... Pra mim, não, não acho que você tá falando verdade, cara. Pra mim, de desenho emociona também, cara.
2: É, ver, não, um pra mim, ex... pra mim também, um mas eu tô desenho, dizendo que assim, pra maioria das pessoas, talvez não. Não sei. É, é, não sei se cara, é uma questão eu acho de... que é de pessoa pra pessoa. Então tem desenho do Angeli que eu olho e falo puta, aquilo é...
0: Eu quero ficar olhando, entendeu? É, não. Eu acho que é de pessoa pra pessoa. Tem muita coisa de, de desenho que me emociona. Cara, quer ver um outro exemplo que as pessoas também acham esquisito isso? Videogame, cara. Eu já chorei em videogame. É... É achar o, o, o que vai te pegar, entendeu? Ah, o momento também. É, é tudo, ser, cara. É. Tudo. Tudo. É, escuta, você fez... Você estava comentando de, de algumas coisas que você fez de, de ópera, mas você fez muita releitura, né? Você falou... Você tinha comentado um aqui agora há pouco. mas cara, Alice, eu, né? Você ah, falou ah, da Alice, ah, né? Mas, cara, vi 20 Mil Léguas, Romeu e Julieta, Viagem sem da Terra. Cê, muita coisa de, de Júlio Verme, você fez. É... Para Portugal, a gente tinha falado de Portugal. o pela... Brasil e Portugal. Muita Shakespeare você ah. fez, Miguel de Cervantes. Ah. É, é diferente ou não? Tem uma, tem uma responsabilidade ou não? Para mim, é, se tem, não, tem, nenhuma, gente, tipo... tem,
2: tem gente que fica assim. Ah, eu conheço ilustradores assim que faz... Não, mas a obra e tal. Porra, bicho. Porque tem um nome, tem um peso, cara. Tem, mas meu, se...
0: não, não Cara, legal, você.
2: bicho, que alguém montou esse cast e puta texto bom, cara. Mas não, não pesa para você, então? Não.
0: Não, me, me pega, eu, fico, eu gosto, assim, eu me empolgo. Tudo bem, mas, por exemplo, se, vou dar um exemplo. A gente tem agora muito, muito artista que fez coisa pra, pra MSP, né? Você fez Sim, o Horácio. Fiz. Não tem ah. um peso não. ou não? Ou é só uma diversão mesmo? É, é só... Só vem o positivo? Ah, bicho, eu, eu, eu
2: gosto de fazer o um negócio, eu não, eu, não, eu não fico intimidado, né, geralmente. É, não, é nesse sentido não, que eu o eu... peso,
0: de repente, dá uma... uma...
2: Ah, eu, eu vou... Não, só gosta pra mim, só, só curtindo legal, do cara. começo ao fim. Bom, não não não, 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 zero, eu acho legal demais, assim, e tudo isso é por causa da, dessa coleção de ópera aí que foi o que eu fiz quando eu fiz, poder uma visibilidade grande, tá, e começaram a me chamar pra fazer clássico como se eu fosse uma pessoa erudita. <risos> e aí, bicho, aí eu comecei a fazer umas coisas para fiz para para editora moderna um monte assim é, de clássico e aí a editora Martin Clara também me chamou Shakespeare eu fiz um, um cara um monte bicho um monte capa ilustração interna um, um muito louco é, é, e em Portugal também aí vamos fazer umas coleções tal dos mesmos títulos com abordagem Comercial diferente, pô, demais, bicho. Cara, é um tesão separar ele e ler um texto bom. Você ilustra tanto texto merda, bicho. ruim pra <risos> cacete. Pô, você acha que eu vou ficar intimidado quando ver um texto bom? Joga aqui, meu. Boa. Pô, quero jogar um Não, Real entre... Madrid a vida inteira. O cara me chama, eu vou... É, ah, pô, entra vai, bicho.
0: Mas interessante isso, cara. Você é bem resolvido, então, nesse aspecto. Bom isso. Ah, Pô, me sinto, eu acho legal demais. Não vou nem falar, ah, eu sou um privilegiado. Eu acho legal e ponto. Legal, muito ah. bom. Escuta, é, para fechar, seus cursos, para quem, quem funciona, onde que eu acho?
2: Para você, dona de casa, entediada,
0: <risos> tempo à tarde, programinha
2: da Gazeta, tá meio fraco, não tá? Quer passar um tempo com o Emerson? Domestica.org, curso de desenho. Nada... O Bob Ross do ano 2000.
0: Qualquer um que queira, seja hobby, seja profissional. Não, eu tenho dois cursos online. Eu dou aula,
2: dei aula muito tempo na Universidade de Mogi das Cruzes. Dou aula há muito tempo na Quanta Academia de Artes. Que é famosa. Que é famosa, que é do Marcelo Campos, meu amigo, onde eu estudei lá, trabalhei, fui coordenador lá. Então, eu dou aula lá nos cursos é, que tem na, na época de férias, de janeiro e julho. Uhum. Nos últimos anos, eu não fiz porque eu não estava morando no Brasil. É, e agora vou ficar meio que morando aqui, morando lá, meio que indo e voltando, mas assim, provavelmente, certeza, em janeiro teremos um presencial em São Paulo. Também dou aula lá em Lisboa, que é uma uma escola que eu coordenei um curso chamado ETIC, no último ano. Em Coimbra, eu também estava dando aula... Uh, mas aí é uma universidade, não é um curso livre, e tenho dois cursos online na plataforma doméstica, que é doméstica com K. Mas qual a diferença dos dois? Então, o... tem um deles, que é o laboratório, que eu falei até o laboratório, aqui é um laboratório gráfico, que qualquer um que se interessa por desenho, é... eu recomendo esse curso, porque é um curso bem livre, para você experimentar técnicas, assim, então se o mandíbula quiser fazer, se você quiser, se um profissional quiser fazer, que é uma coisa importante falar, bicho, você é profissional, mas às vezes você... Eu, eu, por exemplo, contigo... Sempre tô estudando, cara, não passo um ano sem fazer um curso. Ah, mas você vai ver, você já sabe. Porra, mas eu quero... É, oxigenar, né? Refletir sobre o negócio. Então, quero ouvir, sim, mais do mesmo. Só que numa visão de uma outra pessoa. que Vai me ajudar a refletir. Então, para profissionais, assim, também é um curso que, que eu acho que vale, não, não perde nada. É, para quem trabalha com educação e quer colocar o desenho como uma comunicação. Assim, ou professores que trabalham na parte de arte, isso é um curso legal. Chamo, acho que é Laboratório Gráfico de Ilustração, lá no, na, na doméstica E o outro curso é um curso sobre narrativa de livro ilustrado, de álbum ilustrado, que é isso, um livro... É, não, nem todo livro ilustrado é para criança, que é uma bobagem, só que, ao mesmo tempo, eu já vi, por exemplo, um livro ilustrado do Mutarelli, na sessão de livros infantis, bicho. um shopping. Você fala, cara, não pode, cara. Vocês não viram o que tem aqui dentro? Era só abrir assim, bicho. Você vê o conteúdo, não, não é para estar aqui. É, então, aquilo que eu falei da relação do livro para criança, nem sempre você precisa ter isso. Esse livro aqui, por exemplo, que eu tô, que está passando aqui, é o meu livro novo, vai ser lançado agora em Portugal, é, é, em Lisboa, acho que no Festival de Amadora. Que é do lado de Lisboa, em outubro. Agora é um livro inteiro ilustrado, não é para criança, mas pode ser também. É um livro ilustrado inteiro uh, que é para todo mundo. Então, esse outro curso que é de narrativa, de sequência, assim, esse é um livro que eu, que eu recomendo mais para quem tem vontade. Sabe que assim, pô, eu tenho vontade de fazer um livro meu. Por onde começo? às vezes o cara não faz a menor ideia, né? Ah, pô, tenho só uma ideia, como que eu faço tal? Ou vou procurar alguém para fazer. Esse curso é um bom para você entender como funciona uh, o processo criativo, o processo de construção de um livro ilustrado. Esse é um, um curso bem completo lá. Então são são duas coisas diferentes assim. Legal. Mas as duas se retroalimentam, assim, porque acaba sendo a mesma minha visão sobre as coisas e mas são cursos muito diferentes assim. Você não vai encontrar o mesmo conteúdo nos dois cursos. Tem alguns pontos de encontro, mas são conteúdos
0: completamente diferentes. Legal. Escuta, para fechar, queria, queria saber um pouquinho da sua experiência de financiamento coletivo. Ah. Valeu a pena ou não? Valeu. E, e, é, desgastante, não, é, é, né? é desgastante, É muito trabalhoso, né? É desgastante. As pessoas não têm essa noção. É. Eu, conversei, eu, eu falava, falava muito com meus clientes sobre isso, porque os makers pensavam muito nisso, né? Uhum. E eu falava, cara, o, o esforço que você está querendo se dedicar ao trabalho vai ser maior para fazer o financiamento coletivo. Vai direto para o trabalho. Em muitas situações, uhum. eu falava, cara, para você fazer o direito, a grana e o tempo e o suor que você vai gastar, vai direto para o trabalho. É, não é à toa que o, que o Catarse, por exemplo, que é uma plataforma
2: aqui do Brasil, né chama de, é uma campanha. E você já viu um político em campanha? Cara, desgarde... Desgastante, bicho. Você se arrebenta para fazer se você quiser fazer direito, né? É. Então, a minha, a minha experiência foi assim: eu queria lançar aquele livro que é aquele branco grandão lá. É... eu queria fazer um portfólio, justamente quando eu fui lá para Alemanha naquele evento de Bordinha. Eu falei, pô, é... eu, eu preciso ter algumas coisas para mostrar o meu trabalho para outros países. Não quero ficar preso só ao Brasil e continuar fazendo coisas para outros lugares. Eu quero apresentar um trabalho. Então, eu falei, pô, vou fazer um livrão. Assim que, por mais que talvez o conteúdo talvez não seja tão bom, mas o livro tem que ser foda, entendeu? Grandão, tal. Tá, um formato, cara, pô, esse livro é legal. E aí eu comecei a... É um grande portfólio, né? um artbook. Então, eu reuni uh, quase 15... Tenho quase 20 anos de profissão ali e eu coloquei. E eu poderia até levar isso para uma editora, porque os direitos são meus. Só que isso foi publicado ali, né? eu tinha que pegar uma autorização, então teria que ir lá na Veja. Ó, oh, tal tá desenho, tal tá o... vai no jurídico, é... Puta, vai na moderna. Vai... Cara, isso ia demorar assim um ano só para ver essa parte jurídica para uma editora. Pra... Enfim, eu falei, ah, eu vou fazer por conta. Aí fui fazer orçamento caro, fazer um livro daquele. E aí eu fiquei em dúvida se fazia. E tem um, tem um, tem um desenhista faz muita coisa de aquarela, também chamado Brão. Muito bom. Conversei com ele que ele tinha uma experiência. e falou, cara, faz porque... O... Quando você coloca numa plataforma disso, as... o cara que compra, é, provavelmente ele vai compartilhar.
0: Então você ajuda a espalhar, entendeu? Isso aí. É, nesse aspecto a, plato... a é. plataforma ajuda. Mas é uma, é uma ilusão você achar que... Não será você o, o, o vendedor. Exatamente. Não, é, é total. É isso aí. Você é uma pré-venda e você é o
2: vendedor. E, e quando lança também. Exato. E você tem que ter noção disso. Os caras ficar meio acanhado. Aí que tá. Aí a campanha foi assim. Cara, todo mundo acha que aqui que acompanha o podcast já deve ter visto uma, uma, um vídeo de campanha de um financiamento coletivo de quadrinho, de livro. É uma das coisas mais deprimentes. <risos> é horroroso. É horroroso. É ruim. É, chega da dó. Pena, sei lá nojo. Falei, é patético. É patético. Cara, é assim. É uma luz ruim. Pois é é. Um, um webcam ruim. E o cara assim. Ui. Eu sou um artista. É difícil viver de arte no Brasil. Lógico, você é ruim, bicho. Se nascido em Nova York, você não ia ter nada também. Você é ruim. Ah, é difícil. Então. É. Eu queria até eu extramar esse, esse projeto. Projeto bosta, ruim. é assim, o cara vem pedindo desculpa. É, e aí, e, e se e ninguém puder, se anima, cara. ajudava, comprar porra, aquilo. bicho. Cara, você tá vendendo, você tem que.
1: Você tem que vender é isso Aí que é o vendedor. Assim, ah.
2: Você que acreditar no que você tá falando? Aí eu falei, cara, eu vou fazer tudo menos essa porra, bicho. Eu não vou fazer um vídeo desse jeito. E aí, conversava muito com o, com o Braga, assim, cara, o que eu posso fazer e tal. É, o Braga ajudou nas ideias. Eu já não consigo nem lembrar de quem teve a ideia, que era muita troca de ideia, assim. E aí eu fiz um vídeo é, que eu falei, vou fazer completamente ao contrário de, desses vídeos. Então eu fiz, falei assim, mas tem que ser cafona. Tem que ser cafonérrimo, assim, sabe? Então eu falei assim, vou, vou fazer ao contrário. Em vez de falar que ah, tá difícil, então eu assim, que eu sou rico pra caramba, vivo bem pra caramba do desenho e eu preciso. tô fazendo porque. Que eu quero Então se você quiser comprar, você compra E era assim, aí eu fiz um vídeo Eu consegui um estúdio bom pra fazer Da faculdade, que eu, que eu dava aula naquela época Pô, fiz um vídeo bom Filmagem boa, ódio um bom E aí eu vesti um roupão assim Pra ficar bem, cap... sabe, rico, fake <risos> então eu coloquei um. Eu ia comprar um. Não é, eu ia falar baby doll, mas não é para é um roupão. Vou <risos> colocar um roupão, assim, como se fosse aquele cara ricão bem.
0: Tipo o dono da Playboy.
2: É isso, é, Hugh Hefner, exatamente. Era bem aquilo. E eu falei assim: mas eu vou comprar um de oncinha. Pra ficar muito cafona, assim, sabe? Meio kid rock, assim, sabe? Com óculos escuro. Aí eu falei com um amigo meu, eu falei, pô, eu tô indo lá no shopping, eu vou comprar um de oncinha, tá? Ele falou: cara, meu pai tem um que é muito bom, não precisa comprar eu garanto. Aí chegou com o um roupão listrado, cara, e aí eu usei, então aí eu coloquei, e aí assim, aí entrava um áudio que era meu mesmo, que era assim, este é o Weberson Santiago, um artista renomado, conhecido por todos do mundo inteiro. Aí entrava uma voz em off, pô, mas quem é esse cara, velho? Pô, não sei, cara, pô, mas quem que escreveu esse texto? Acho que foi ele mesmo. Ah, vai, grava mesmo o que ele quer, vai, foda-se. Então, o Emerson é um cara refinado, aí aparecia eu com um livro assim, com um caderno do Romero Brito, assim, ó. E, e aí ia mostrando, em épocas de crise, resolveu uma ideia para ganhar um troco, era uma coisa assim, um livro luxuoso, cara, e aí eu fiz assim, e faça como, é, aí eu tinha naquela época o Big Brother, era muito assistido, faça como o Alex, o ex-Big Brother, e compre o seu, porque é um, que é um livro sem texto, todo Big Brother vai gostar, que é só imagem. E aí eu consegui um amigo que era um ex-Big Brother mesmo. E ele entrava, assim, era o Alex. Eu não lembro que BBB que ele era, cara. E aí ele entrava no Não no... é relevante. É, não lembro. Não, mas era um cara muito legal, advogado, o Alex. Ele falou... Aí eu entrava, ele assim... Faça como o Alex, um ex-BBB, compre o seu. Aí entrava o Alex. O Emerson, sei lá quem é, meu. Dá licença. E saía, assim Aí entrava um outro cara, um garçom, assim, igual um alemão lá, do, lá de Mogi das Cruzes, do Gala, assim, ele... Alex, do BBB, não sei quem é, não. E aí, cara, e o vídeo, bicho, no, no, assim, deu 7 mil compartilhamentos, assim, no primeiro dia, assim, cara, muito, falei, cacete, mas venda? Quase nada. Aí eu pensei, falei, cara, sou muito querido, se eu precisar de abrigo um dia, vão, mas nunca vão me dar dinheiro. E aí tem uma coisa que foi muito louca, porque aí eu fiz isso, aí no meio da campanha daquela barriga, assim, não vai, você fala, caramba, o tempo tá acabando e eu preciso relembrar as pessoas. Todo mundo achou divertido, mas colocar dinheiro, por menor que seja, é diferente, né, cara? É. E aí eu tive que, que, que continuar fazendo e, 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 e pro cara ir lá comprar. E, e aí, aí eu tive uma brilhante ideia de falar assim, Vou chamar os amigos para ajudar, bicho. Aí eu chamei todos os desenhistas que eu tenho de amigo, o Roger, o, o, o Renato Guedes, o Tiago, o, o Tainão, o Marcelo Campos, o Braga, o Gustavo Duarte, o Rafael Buque, o Júlia Bax, chamei o Greg Tolkien, chamei uma galera falei, bicho, é, eu tive uma ideia aqui. Vamos fazer um We Are the World e vamos cantar. <risos> <risos> Eu cantei assim, eu consigo, Você conseguiu
0: convencer cara, os caras Cara, consegui, isso? cara, bicho. Você vai fazer uma pergunta, Gustavo Duarte
2: participou disso? Gustavo Duarte participou sem cantar. Ele aparecia no final com a plaquinha. Não, ajudou, ajudou, foi muito bom. Os irmãos Piologo estavam no vídeo. Aí o Marcelo Campos cantou, Renato Guedes cantou, o Barata cantou. Cara, e a música era Eu vou comprar o livro do Eberson Santiago Porque tem o desenho do Grampar, tava o Rafael Grampar no meio. Cara, e assim, e a música. Eu vou comprar, vou comprar o um artbook. Cara, os caras desafinados, uma tragédia, bicho. O André Roca, que era um cara que é o único que cantava, o resto, o Thiago Cruz também, o resto, bicho. Renato Guedes imitando o Axel Rose. Cara, e esse vídeo aí deu uma alavancada de novo no final. Aí vendeu mais. Aí, mas no final mesmo das contas, tudo que falam sobre venda bateu certinho, cara. É assim, você vai anunciar e 1% vai ser convertido em venda. E Na época, acho que eu tinha, juntando as redes sociais todas, na época eu tinha 18 mil seguidores. Eu vendi 180 livros. Deu assim, na risca, cara. E assim, aí não fechou... Total, só que aí foi para Comic Con e aí vendeu já no, aí aí pagou tudo, entendeu? Entendi. E aí pô, mas foi foi pô foi muito divertido pô até hoje cara como que eu vou agradecer esses caras bicho passaram um ridículo hoje comigo Cantando velho. É isso, não tem impressão. Cara, não.
1: dá para achar tudo isso ainda?
2: Não, porque eu tirei de tudo. Eu tirei. <risos> foi em... uma, das, foi é, uma das promessas que não, ele fez para galera. É, não eu usei muito tempo e, e eu tenho. Eu tenho eu isso, quero ver. mas uh, o... Cara, mas o... Uh, não, era muito sacanático os caras, cantando, você, passando o um papel você, de ridículo.
0: Você fez isso no, 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 no... Na sensibilidade ou você chegou a fazer benchmark? Porque eu estudei muito os financiamentos coletivos de sucesso lá fora, né? E uma boa parte dos bem-sucedidos usavam humor. Independente de, de qual humor, se é um humor mais refinado, mais britânico, mais escrachado... Mas uma boa parte usava o humor. E você fez de... de, de, de só foi feeling teu de fazer isso ou não? Ou você foi, a fazer... foi.
2: Foi, na verdade, que assim... Cara, todos esses vídeos que eu vejo de, de, de financiamento coletivo, eu acho uma
0: porcaria. Como que eu faria um... É. Bom. É, não lá fora os caras são muito bem estruturados. É,
2: né? eu foi feeling total, assim, de, 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 de... Você vê que
0: tem coisas profissionais, de contratar é. ator, contratar... Entendi. Não, eu acho que tem que ser feito
2: assim, mas é. o meu era assim. Você vê
0: que tem figurino... Entendi. É, tudo bem que você pegou o roupão do, do pai do teu amigo. É, mas...
2: foi pensado tal, e tal, mas assim... Com... Não, mas no, no, é, teu, no é. teu
0: que era meio, meio brega forçado, coube, né? Uhum. Mas digo, lá, lá fora você tem uns muito bem elaborados. Cara, eu acho que é um caminho bom, cara.
2: Mas assim, dá, mas, assim você tem que ter essa consciência Dá trabalho é uma venda. É outra coisa. Igual o, o cara que se sente que não quer ser um artista, né reconhecido e tal, tem vergonha de falar que é um vendedor. Vai vender. Cara, é um direito seu. Eu também, eu também eu, eu, não, não significa que o cara que faz ele tem que ser o cara que vai vender, não? Eu faço é uma coisa eu, eu, eu ponto Mas eu fiz
0: um vídeo sobre isso. É de, de, de que é uma coisa que eu, eu vejo muito, cara. Que tanto o, os engenheiros quanto os artistas, ou seja, tanto o que a gente considera humanas quanto o que a gente considera exatas, tem essa, essa ojeriza com o lado vendedor, cara. E esses caras precisam aprender a vender.
2: Cara, eu acho que é por isso que eu sou um pouco, igual você falou do Braga também, que a gente que pensa parecido nessa parte do pragmatismo, assim, de que, cara. E é uma coisa que eu tenho tomado muito cuidado e tenho direcionado também, porque assim, é, eu já não rendo mais igual eu rendia quando era mais novo. De fazer pra caramba, de não sei o quê. Já dá uma. Sabe, você assim, não tem mais saúde pra fazer isso. Você sente isso? Sinto, muito. Mas eu acho que são duas coisas. Uma é a sua saúde mesmo. A outra coisa é que você vai ficando mais exigente com o trabalho. Você não entrega qualquer coisa. Pensa, é um, não. um ufemismo para chato. Pode ser. Pode ser. Pode ser. Mas, ao mesmo tempo, eu acho que, que são essas duas coisas. Mas eu sinto assim, puta, já não tenho mais o gás que eu tinha. Não dá para fazer. E assim, não, posso, não vou continuar o resto da vida trabalhando nesse artesanato. Posso continuar artesanato. Faço, entendeu? Faço e venda e então... tal. Acho o artesanato ótimo. Mas nesse ritmo, não vou conseguir fazer tanto. Então, eu tenho trabalhado muito nesta parte do criar meus livros, sabe assim? E Sim. gosto, é, tem coisas que eu faço de maneira independente, só que eu gosto muito e foco muito em editora. Editora
0: grande, sabe? Eu fico, eu, mercadão mesmo. Se quero... que você tiver, sei lá, 30 livros infantis, você exato. tem todo ano é. 30 livros infantis é. vendendo um pouquinho. É, porque tem
2: gente que... Ai, não, mas grande... Cara, tem um negócio que me incomoda muito na parte, principalmente de livro infantil, assim, é... Tudo que é do mainstream não presta. Ah, bicho, para, meu. E logo essa galera que fala tanto de preconceito, sabe assim, ah, o um cara tá dentro do livro infantil mesmo, assim, de ilustração, mas esse cara é muito... O que vale é aquele desenho ruim. Ah, bicho, para, meu. Tem tanta coisa boa no mainstream, sabe assim, e... e, e ah, é só o... Só o independente, só eu não tem espaço. Não tem espaço, porque é ruim. E é claro que também tem, tem a outra questão, de às vezes você não tem espaço mesmo numa grande toura que já tem umas estruturas. assim Porque o mercado é assim, né ele, ele deixa o experimental, ele não experimenta, ele deixa os caras experimentar, deu certo, aí ele traz. Mas é um caminho, é uma escolha. Dá para você vender muito, você ganha muito mais, num curto prazo você vendendo direto, e a longo prazo, você não tem uma estrutura igual uma editora grande tem. Então, eu tenho pensado muito nisso, nos livros, para fazer nessa pegada, assim, de, de, de royalty, sabe assim? Porque não vou aguentar trabalhar nesse ritmo, assim. Porque cansa, você não aguenta mais mesmo. E, essa, e com a idade passando, nem passo, passou tanto, mas você sente, não aguenta mais
0: trabalhar desse jeito. Não dá, bicho. Legal. É. Cara... Adorei o papo, nós vamos matar agora o que a gente não tá comeu. Cá. Vamos convidar agora o Mandíbula para comer também. Aliás, agradecer aqui a casa do Cupi que mandou, agradecer a Accenture também. Mandíbula, obrigado pela, pelas perguntas e pelo, pela direção aí.
1: Eu que agradeço a oportunidade.
2: Cara. Mandíbula, tem duas cadeiras. Você vai sentar onde?
0: A gente vai trazer mais um. O colo cadeira. de quem? Não, a gente vai trazer mais um. Aqui não é o Vilela. Vilela tinha esses abusos lá, não tinha? Não. Não? <risos> Foi rápido, né? Não. Não. Não, não. 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 Muito bem. Valeu, pessoal. Obrigado, valeu. Obrigado.
2: Até logo.